0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin jetzt seit knapp 24 Stunden wieder in Deutschland. Nach vier Wochen in Asien und muss mich erstmal an die sehr kalten Temperaturen hier gewöhnen, nachdem ich da fast ausschließlich 30 Grad hatte und jetzt haben wir hier gerade in Lübeck 0 Grad und Regen. Das ist natürlich dann schon eine Umstellung, aber... Ich freue mich, dass ich jetzt eine wirklich tolle Podcast-Folge veröffentlichen kann. Ich habe heute Marco und Stefan von Immocation zu Gast und wir sprechen über das Thema Immobilien in allen Facetten, vor allem über das Vermieten von kleinen Wohnungen zur Aufbesserung des passiven Einkommens bzw. der eigenen Rente. Ich habe vor einigen Monaten eine Anfrage von Marco bekommen, ob wir uns nicht mal austauschen wollten. Ich kannte den YouTube-Kanal Emocation überhaupt nicht und ich war etwas skeptisch, aber dann habe ich mit Marco gesprochen und äh, das war ein wirklich interessantes Gespräch und dann haben wir uns vor dem FinCamp im September in München getroffen, in der... Wohnung von Stefan und den habe ich da auch nochmal persönlich kennengelernt und das war ein super Treffen. Ich habe mich mehrere Stunden mit den beiden ausgetauscht und und danach hatten wir dann das Interview für den Finanzrocker-Podcast und herausgekommen ist ein sehr, sehr interessantes Interview, das eigentlich zu meinen Liebsten im Jahr 2018 gehört. Du wirst relativ schnell merken, warum, denn die beiden wissen genau, was sie erzählen, haben ihre eigenen Erfahrungen gesammelt und dabei geht es halt nicht nur um Immobilien, sondern eben auch um das Thema Selbstständigkeit, raus aus dem Job und noch eine ganze Menge mehr. Und auch wenn ich jetzt kein großes Faible für Immobilien habe, finde ich trotzdem, dass diese Folge einen guten Rundumblick gibt, und jetzt nicht so sehr in die Tiefe reingeht, dass es für Leute, die mit Immobilien nichts zu tun haben, nicht so interessant ist. Und ja, ich bin gespannt, wie das Feedback ist. Bevor wir loslegen, wird dir diese Folge präsentiert von Wimka, dem Marktführer im Bereich elektronische Fahrtenbücher. Und ich wette, dass 80% der Firmenwagenfahrer unter euch über die 1% Methode versteuern. Klar, das ist zwar bequem, aber meistens einfach viel teurer, als über das Fahrtenbuch zu versteuern. Im Durchschnitt spart man mit dem Fahrtenbuch 2750 Euro gegenüber der 1%-Methode. Aber handschriftlich Fahrtenbuch führen ist einfach nervig. Und genau da kommt Wimka ins Spiel. Und mit dem digitalen Fahrtenbuch vom Marktführer geht Fahrtenbuchführen jetzt ganz einfach. Es zeichnet alle Fahrten automatisch auf und schont so deine Nerven und auch deinen Geldbeutel. Wenn du mehr über Wimka erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net slash Wimka, v m c a r und schau dich dort in Ruhe um. Und als Finanzrocker-Podcast-Hörer erhältst du zusätzlich mit dem Code finanzrocker18 10% Rabatt auf das erste Jahr. Probier es doch einfach mal aus und wir gehen jetzt zum Interview mit Immocation. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach München zu Stefan und Marco von Immocation. Und wir wollen heute über Immobilien, passives Einkommen mit Immobilien und noch eine ganze Menge mehr sprechen. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, hier 2. Alles klar bei euch? Hi Daniel,
2: Dankeschön und alles super bei uns in München. Ja, alles bestens. Wir freuen uns sehr, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und wir haben uns ja vor kurzem in München kennengelernt, da haben wir ja ein Video zusammen für euren Kanal gemacht und jetzt vertiefen wir das Ganze nochmal auf die andere Art und Weise und ich bin sehr gespannt, was ihr mir heute erzählt, aber vielleicht wollt ihr euch den Zuhörern und Zuhörerinnen mal vorstellen.
2: Ja, machen wir gerne. Erstmal auch nochmal Danke an der Stelle, dass du dass du hier in München warst, mit uns das Video gemacht hast. Das ist sehr gut geworden, werden wir auch bald veröffentlichen. Ja, jetzt zu uns. Also der Stefan sitzt neben mir, mein Name ist Marco, wir sind Anfang 30 und wir beide haben uns kennengelernt mit ungefähr, wir haben mit 19 schon, während dem Studium der Wirtschaftsinformatik, wir haben quasi zusammen studiert, sind dann in großen Konzernen, ich sag mal in klassische Karrieren gegangen, da auch extrem viel Zeit in den Job gesteckt. Und dann eigentlich so mit ja, Ende 20 so ein bisschen aufgewacht zum Thema Vermögensaufbau Altersvorsorge. Gemerkt, es geht eben nicht nur um Geld verdienen und es macht uns auch dauerhaft nicht sehr zufrieden, was wir gerade aktuell tun. Und dann haben wir angefangen, erstmal nebenbei kleine Immobilien zu kaufen. Und hatten sehr, sehr großen Spaß zusammen, waren plötzlich auch so ein bisschen unternehmerisch tätig irgendwie und haben eben zusammen einen kleinen Immobilienbestand aufgebaut, bis wir so sagen konnten, das ist jetzt quasi unsere Rente, weil die Immobilien sich eben von selbst abbezahlen. Und das war dann ein großer, großer Wendepunkt, wo wir beide dann gemerkt haben, wir wollen tiefer in dieses Thema rein, haben dann unsere Jobs gekündigt nicht, weil wir so toll von den Immobilien schon leben konnten oder können zu dem Zeitpunkt, sondern weil wir gesagt haben, jetzt wollen wir anderen Menschen genau dabei helfen und wollen wirklich ein Startup gründen, was das eben umsetzt. Und genau das ist jetzt das Ergebnis, heißt Immocation und mit Immocation sind wir jetzt, ja vor zwei Jahren gab es den ersten PowerPoint-Pinselstrich ja. <lacht> und seit einem Jahr machen wir das jetzt fulltime.
0: Wir haben uns ja in München auch äh, so ein bisschen ausgetauscht und das interessante ist, ich hatte ja in der letzten Folge Janike Stör im Interview und auch sie ist aus der klassischen Karriere ausgebrochen. Und in eurem Buch schildert ihr das ja auch ganz anschaulich, dass ihr die gleichen Probleme hattet, wie Millionen andere hier in Deutschland. Also ihr hattet das kgwg leben ihr hattet einen arbeitsreichen Karrierealltag mit steigenden Kosten und habt nicht einen einzigen Gedanken an die Altersvorsorge verschwendet. Was hat denn am Ende dazu geführt, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt mal damit anfangen?
1: <lacht> ja, also erstmal, erstmal haben wir natürlich am Anfang gedacht, wir, wir haben jetzt richtig viel Geld nach dem Studium, ja? Ja. wenn man das erste Mal ein richtiges Gehalt bekommt und dann haben wir auch irgendwie den, den ersten Firmenwagen damals gehabt und dann Gehaltserhöhung und so. In dem Moment erstmal hat man das Gefühl, finanziell ist jetzt ist jetzt ganz ganz toll und Altersvorsorge ist unglaublich weit weg. Mhm. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, dass dass wir eigentlich immer mehr nur zu so einem Durchlauferhitzer für Geld werden gerade. Es kommt mehr oben rein, es geht immer mehr unten raus. Nur nur wirklich was zur Seite gelegt, wirklich was aufgebaut, haben wir eigentlich nicht. Wir haben schon uns immer an dem Thema Vermögensaufbau und Anlage versucht. Wir haben auch Aktien gekauft, Fonds gekauft. Wir haben aber eigentlich nie das Thema wirklich systematisch für uns umges umge umgesetzt und eigentlich auch nie irgendetwas gefunden, was wirklich, was wirklich dauerhaft funktioniert war, äh, hat und was uns wirklich im, im Alltag irgendwie getaugt hat. Ja. Das Thema wurde dann irgendwie Ende der 20er immer präsenter, als wir irgendwann mal so eine Bestandsaufnahme auch gemacht haben, jetzt arbeiten wir seit fast zehn Jahren und so wirklich vom Fleck gekommen sind, sind wir eigentlich mit dem Thema Vermögensaufbau noch nicht. Und wenn man dann mal schaut, was man eigentlich in, in 20, 30 Jahren da stehen haben muss oder liegen haben muss, um dann Lebensstandard im Alter halten zu können, dann ja, merkt man relativ bald, dass man im Hier und Jetzt eigentlich wirklich was tun muss. Ne?
2: Ja, also ich glaube, man, man kann wirklich sagen, wir haben, wir haben gut verdient, wir haben richtig gut verdient zum Schluss, wir haben die Kohle aber auch fett rausgehauen. Und es reicht eine simple Excel, um mal ein bisschen hochzurechnen, wie viel Geld kriege ich eigentlich zur Seite, wie gut glaube ich, kann ich das verzinsen, um dann eigentlich zu merken, dass das wird so nicht reichen. Man muss da irgendwie a. finanziell viel disziplinierter werden und eben mehr sparen und dann b. auch noch das Geld vermehren. Ja.
0: Hm. Stefan, du hast jetzt eben das Thema Aktienfonds schon angesprochen. Im Buch habt ihr auch geschrieben, ihr habt euch mit Levermann äh, beschäftigt, also mit der Strategie von Susan Levermann. Warum habt ihr da nicht weiter drauf gesetzt?
2: Ähm, also wir haben das oder ich hatte das mal ein Jahr sehr, sehr intensiv gemacht. Und am Ende war das, also das war auch noch so ein, so ein bisschen vor der Zeit, wo wir wirklich glaube ich, wo der Knoten geplatzt war in Richtung in Richtung finanzielle Intelligenz. Ja. Mhm. Auch zu dem Zeitpunkt haben wir noch sehr viel Geld ausgegeben. Und das war so, naja, es ist eine Chance, irgendwie richtig zusätzlich Geld zu verdienen, Ja, also Aktien generell. Und dann ähm, Lebermann im direkten Vergleich. Also ich hatte dann mit dem Anlagesystem Lebermann halt selbst angepasst da, auf mich und äh, da im Prinzip im, äh, mit, mit dem DAX versucht, eben die Besten rauszufinden mit dem Punktesystem. Und das habe ich ein Jahr gemacht und dann hatte ich den Dax nicht wirklich nennenswert geschlagen. Ne? Mhm. Habe aber unendlich viel Zeit da reingesteckt und war dann eher rausgegangen für mich mit der mit der mit der Erkenntnis, äh, ja da kann ich eigentlich auch einen ETF kaufen. Ja, da bin ich vermutlich nah dran, ähm, habe aber so gut wie keinen Zeitaufwand.
1: Ja, ich habe für mich irgendwie die Erfahrung gemacht, also ich habe irgendwie als Kind mal einen Unfall gehabt habe, da irgendwie ein bisschen Schmerzensgeld bekommen und hatte dann auch mit, mit 20 ein bisschen Geld zur Verfügung, das ich anlegen konnte, mal unabhängig von dem, von dem Einkommen. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass äh, also Aktienanlage hat mich schon irgendwie immer fasziniert, aber ich habe es ich nie geschafft, irgendetwas wirklich dauerhaft mal durchzuhalten. Ich habe dann eine ganz tolle Idee gehabt, warum ich jetzt diese und diese Anlage tätige, warum genau dieser Fonds oder diese Aktie. Und habe aber dann drei Jahre später mit derselben Inbrunst der Überzeugung einen anderen Gedanken auf einmal gehabt und mhm. habe dann von links nach rechts und von oben nach unten und irgendwann nach zehn Jahren halt gemerkt, es, es hat eigentlich, eigentlich mir nicht wirklich was gebracht, was ich da jetzt getan mhm. habe. Ja.
0: Mhm. Marco, du hattest eben gesagt, du hättest dann auch eher in ETFs investieren können. Wahrscheinlich hast du das auch parallel gemacht, aber wie kommt man denn auf die Idee, dann in kleine Immobilien zu investieren als Altersvorsorge, wo da natürlich viel, viel mehr dahinter steckt als jetzt hinter einem simplen
2: ETF? Ja, ganz genau. Also, das ist, das ist wirklich, also der, der Auslöser dafür war der Bodensee-Peter. Den kann man googeln, ja, okay. und das ist. Jemand, der äh, hat einen Blog und beschreibt da, wie er vor zig Jahren eben, der ist selbst irgendwie Investor, ähm, glaube ich, mittlerweile, ich habe das nicht weiterverfolgt, aber der hat einen schönen Blogartikel gehabt, wo er eben erklärt, wie eine kleine Immobilie eben finanziert, kauft, vermietet ähm, und hat da dann quasi ausgerechnet, dass er halt auf eine Eigenkapitalrendite kommt von jenseits der 30 Prozent, mhm. weil er ja eben den Hebeleffekt nutzt. Na, und das war plötzlich so, ja klar, hatten wir auch im Studium ähm, irgendwie, aber nie drüber nachgedacht. Und dann, okay, also jetzt werde ich ja nicht auf die Idee kommen, mit Aktien irgendwie mein eingesetztes Geld zu hebeln. Das schien sehr riskant, aber mit Immobilien ähm, schien das machbar, weil man da wirklich einen Gegenwert sich auch vorstellen kann, der eben den Schulden gegenübersteht. So und dann ein ähm, bisschen gerechnet, bis bisschen das Modell durchgespielt. Und das war dann aber auch wirklich der Punkt, wo äh, ich und, und Stefan dann auch bereit war, wirklich Zeit zu investieren. Also eben nicht, ne ETF wäre ja wirklich so die Nummer gewesen, eigentlich das eben sehr, sehr passiv zu machen, keine Zeit zu investieren, sondern wir sind dann wirklich hingegangen und haben dann auch, und das war ein schmerzhafter Prozess, wirklich Stunden im Job reduziert. Also wir haben Vollgas Karriere gemacht bis zu dem Zeitpunkt, als dann klar war, wir wollen eben Immobilien direkt und selbst kaufen dann haben wir wirklich angefangen, weniger Zeit in unseren Arbeitgeber zu stecken und mehr quasi in dieses Vorhaben und haben dann so nebenbei eben Immobilien ähm, gesucht und gekauft.
0: Wie finanziert man das Ganze? Weil ihr verdient ja dann weniger und ihr müsst dann natürlich auch Kredite aufnehmen und das wird dann natürlich auch ein bisschen schwieriger, oder nicht?
1: Ja, also im Moment, also zu dem Zeitpunkt haben wir ja erstmal die Jobs noch weiter gehabt, also unser Gehalt gehabt. Und was, was einfach das Faszinierende war, als der Marco dann irgendwann, ich glaube, du hast mehrmals mich angesprochen, wir müssen über Immobilien reden, dann irgendwann saßen wir uns an einem Samstag gegenüber und Marco hat mir das im Prinzip auf einem Zettel erklärt. Was mich da so fasziniert hat, war eben genau diese Vorstellung. Banken leihen dir sehr, sehr gerne Geld für Immobilien, weil denen ein echter greifbarer und stabiler Gegenwert gegenübersteht. Das ist erstmal das Erste. Also du kommst mhm. relativ leicht an dieses Geld und ähm, kannst auch im Prinzip den ganzen Kaufpreis dir leihen, wenn du zu einem marktüblichen Preis einkaufst. Mhm. Und wenn du das richtig machst, dann reichen die Mieteinnahmen hinterher aus um davon nicht nur die laufenden Kosten dieser Immobilie zu decken. Also du musst äh, eine Hausverwaltung bezahlen, du musst dir über Rücklagen Gedanken machen, um, um Risiken abfedern zu können und solche Dinge, sondern es reicht dann eben auch aus, um die komplette Rate an die Bank und idealerweise auch noch die Steuern, die fällig werden, zu bezahlen. Und diese Idee, man, man kann einmal Zeit reinstecken, um das zu lernen und dann um eine Immobilie zu finden, aber dann ist da eigentlich... Ein, ein, ein Projekt, das für mich arbeitet, die nächsten 20, 30 Jahre. Und mein, mein Mieter zahlt eigentlich mit seiner Miete meine Altersvorsorge ab. Das ist einfach total faszinierend gewesen. Ja.
2: Lass mich nur noch ergänzen, kurz in Zahlen, weil du gerade noch fragtest, wie haben wir das finanziert? Ne? Wir haben in, in den zwei Jahren dann, das war quasi auch noch vor der Kündigung, haben wir sechs Immobilien gekauft. Die günstigste hat 30.000 Euro gekostet, die teuerste 130.000 Euro also wirklich kleine Immobilien mhm. und wir haben bei keiner Immobilie mehr als 10.000 Euro eigenes Geld eingesetzt. Mhm. Ja, ganz wichtig natürlich, das hat Konsequenzen, der, ne, denn man verschuldet sich, Hebeleffekt, Puffer behalten, Zinsänderungsrisiko, können wir vielleicht kleiner drüber sprechen. Mhm. Ähm, also das, ne, die Aussage ist nicht, äh, man kann ohne Geld einfach in Immobilien investieren. Es ja. braucht Geld, ja. aber es braucht teilweise sehr viel weniger, als man vielleicht denkt.
0: Hattet ihr denn die ganzen Rücklagen jetzt schon angesammelt? Lagen die auf dem Konto oder wie seid ihr daran gegangen?
2: Meinst du das Eigenkapital? Ja, das jetzt? Eigenkapital.
0: Mhm.
1: Glaube, ja. Sowohl als auch. Ne? Also wir hatten Eigenkapital aufgebaut. Marco hat irgendwann mal einen Spruch von seiner Bankerin bekommen, dass das, dass das äh, aber jetzt nicht allzu viel sei, was er da zur Seite gelegt hat im Verhältnis zu dem, was er eigentlich als Einkommen gehabt hat. Also ja. da haben wir schon auch mal ein Feedback bekommen. Ja. Und wir haben dann aber auch in diesem ganzen Gedankenprozess uns viel mehr mit unserer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen, auch unsere Ausgaben Einmal wirklich hinterfragt und ganz massiv verändert, wofür wir in welchem Maße, warum Geld ausgeben. Und das dann eben über eine gewisse Zeit zu tun, mhm. hat auch dazu beigetragen, jetzt aus unserer heutigen Perspektive, dieses Geld dann deutlich sinnvoller in Immobilien anzulegen, als es zu
0: verkonsumieren. Mhm. Und jetzt habt ihr relativ nah hintereinander die Immobilien dann gekauft wahrscheinlich. Wie kam es denn dann zur Gründung von Immocation? Wolltet ihr euer Wissen, was ihr jetzt gesammelt habt, mit den Immobilienkäufen weitergeben? Oder warum habt ihr das gemacht?
2: Ja, also wir waren dann schon irgendwann in dem Bereich missionarisch unterwegs so ein bisschen. Also haben okay. jedem davon erzählt und gesagt, boah, das musst du auch machen, das ist Wahnsinn. Und ähm, hatten sehr, sehr viel Spaß daran, Leuten dabei einfach äh, auf individueller Basis quasi zu helfen. Mhm. Und ja, dann, dann kam noch hinzu, dass wir gemerkt haben, dass es eben auch für sehr viel mehr Leute eine interessante Geschichte sein kann, als nur für Leute, die jetzt direkt morgen Großinvestoren werden wollen. Also wir haben einfach festgestellt, es ist sehr, sehr schade, Immobilien sind eigentlich unserem Freundes- und Bekanntenkreis, so ich, ich sage mal, vom, vom, vom einfach ganz normal im Angestelltenjob typischerweise, vielleicht auch selbstständig, vielleicht auch Freiberufler, aber einfach ein anderer Fokus im Leben als jetzt unbedingt ähm, Geldanlage und Vermögensaufbau, mhm. für die ist eigentlich dieser Einstieg in Immobilien nicht wirklich möglich, weil das, 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 das Wissen fehlt. Die Umsetzbarkeit leidet daran, dass man wirklich sich selbst extrem viel Erarbeiten muss an Wissen und, und, und dann auch wirklich an, an praktische Umsetzung, ähm, was eigentlich bei vielen dazu führt, dass sie es entweder nicht tun, beim Eigenheim landen oder dann sowas machen wie, wie fix und fertige Vertriebsimmobilien, wo eben sehr, sehr viel Rendite auf der Straße bleibt. Und dann haben wir gesagt, wow wir, wir wollten schon immer gründen, ja, das war schon immer in unseren Köpfen drin, wir wollten auch schon immer zusammen gründen und das war der Moment, wo wir gemerkt haben, komm, jetzt jetzt probieren wir es, ähm, wir glauben, dass wir da ja, auf, auf sehr viel Gehör stoßen, weil das Thema Immobilien sehr viele Leute interessiert, weil man eben sein Geld fast nicht mehr vermehren kann, außer eben mit Aktien oder Immobilien im Moment und ja, genau so war es dann auch, wir haben dann ein paar Testballons gestartet, haben quasi angefangen, das Buch zu schreiben, haben äh, das Kalkulationstool entwickelt, was wir haben, Beides so ein bisschen quasi, quasi angetestet und gemerkt, die Resonanz ist super. Und dann relativ schnell auch entschieden, okay, wir, wir machen das jetzt Fulltime und, und kündigen dafür unsere Jobs.
0: Und das geht trotz der Tatsache, dass ihr jetzt die Kredite aufgenommen habt und die noch abzahlen müsst. Das ist natürlich auch ein hohes Risiko, was ihr da eingegangen seid. Ne?
1: Gut, wir haben, wir haben tatsächlich es geschafft, diese sechs Immobilien so zu kaufen, dass die Mieteinnahmen ausreichen, um alle laufenden Kosten zu bezahlen. Es bleibt sogar schon etwas über. Das ist uns also in der Summe bei all diesen sechs Immobilien gelungen, so dass die sich tatsächlich von selbst tragen. Und äh, ja, natürlich ist das, ist das nicht ideal, wenn von einem Tag auf den anderen irgendwie beide Jobs wegfallen. Auf mhm. der anderen Seite versuchen wir jetzt eben äh, mit Immocation ein Unternehmen aufzubauen, was dann irgendwann es uns auch wieder ermöglicht, neue Immobilien zu kaufen.
0: Und warum habt ihr euch für YouTube in erster Linie entschieden und jetzt nicht für einen Blog oder einen Podcast oder irgendwie was anderes?
2: Ja genau, ich glaube, wir haben uns gar nicht so sehr für YouTube entschieden, sondern wir haben uns für Video entschieden, mhm. weil wir einfach glauben, dass wir, dass wir gut darin sind, Inhalte auf Video rüberzubringen. Also wir haben es einfach, einfach gern Leuten erklärt mhm. und äh, viel, viel weniger gern jetzt quasi ähm, geblockt dazu. Was, glaube ich, sehr wichtig war, war die Übung ein mhm. Buch zu schreiben dass einfach man ein Konzept hat als Basis und das haben wir dann auch wirklich in, in sehr, sehr vielen Iterationen gemeinsam abgestimmt und gesagt haben, okay, das ist das Immocation-Konzept, ist das, das ist die, die Basis und dann war es aber für uns sehr, sehr viel naheliegender, auch sehr viel besser und schneller umzusetzen und, und für die Leute sehr viel zugänglicher, wenn wir dann sagen, jetzt setzen wir uns vor die Kamera und erklären, was wir dort meinen. Ja, mittlerweile hat sich das ja auch schon ein bisschen bisschen geändert und weiterentwickelt. Wir haben viele andere Dinge noch vor und es ist überhaupt nicht nur dieses Immocation-Konzept, was quasi eine Rolle spielt bei uns, also genau das mit kleinen Wohnungen umsetzen. Es gibt eben sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten auch noch. Das ist nur eines davon, aber der Grund eben damals, würde ich zu sagen, unser Konzept können wir ähm, am allerbesten mit Videos rüberbringen.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir auf eure weiteren Projekte zu sprechen kommen, lasst uns mal über das Thema Immobilien und Immobilien kaufen. Sprechen. Welche Vorteile hat denn eine Immobilie im Vergleich jetzt zu Aktien oder ETFs?
1: Ich möchte mal mit einem anfangen, den ich eigentlich mittlerweile einen der stärksten finde, der aber nicht so ganz offensichtlich ist. Ich habe vorhin erzählt, Daniel, dass ich, dass ich dieses Problem irgendwann nach zehn Jahren festgestellt habe bei mir. Ich habe eigentlich die Anlagestrategie, von der ich überzeugt war, nie dauerhaft durchgehalten. Ich habe alle zwei, drei Jahre mir wieder was anderes überlegt und war immer so ein bisschen getrieben von, mein, irgendwie wahrscheinlich klassisch, ne von Gier und Angst auf der einen Seite und auf der anderen. Ja. Und habe dann verkauft äh, in Situationen, in denen ich nicht hätte verkaufen sollen. Habe gekauft in Situationen, in denen ich nicht hätte kaufen sollen. Und habe am Ende auch noch jede Menge Transaktionskosten irgendwie verursacht und, und nicht wirklich in den Phasen dann profitiert, wo ich hätte profitieren können ja. an der Börse. Bei Immobilien verpflichte ich mich ja gegenüber der Bank, sehr, sehr langfristig. Also ich suche jetzt, ich fange an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, verstehe, was ich da tue, schließe irgendwann einen Kaufvertrag ab, ja, dann gehört mir diese Immobilie erstmal äh, und dann gehe ich einen Kreditvertrag ein. Und diese Rate an die Bank, die muss ich jetzt die nächsten 20 oder 30 Jahre bezahlen. Und da kann ich auch nicht von einem Monat auf den anderen entscheiden, dass ich das nicht tue. Das ist ein sehr, 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 sehr starkes Commitment, was äh, was ich durchhalte. Und auf der anderen Seite kann ich eine Immobilie auch nicht mal eben am, äh, am, am Morgen, nachdem ich irgendwie in der Kaffeeküche was gehört habe, verkaufen mit zwei Mausklicks, weil mhm. ich jetzt irgendwie meine Überzeugung geändert habe, sondern auch das ist ein, ein langer Prozess. Da muss ich mir sehr viele Gedanken drüber machen. Es kostet im Zweifelsfall auch, auch Geld. In jedem Fall ist diese Hürde, eine Immobilie, die ich einmal gekauft habe, wieder zu verkaufen, ist sehr, sehr viel höher als bei nahezu allen anderen Geldanlagen. Und das sorgt dafür, dass ich dann diesen Vermögensaufbau, der ja dann auch großteils idealerweise durch die Miete und nicht von meinem eigenen Konto stattfindet, sehr, sehr langfristig durchhalte, ohne dass ich eigentlich noch viel Arbeit damit habe. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sehr, sehr viele große Vermögen ihren Anfang in Immobilien als Anlageklasse haben, in so einer Direktinvestition, weil einmal angestoßen, dass dann eben wirklich 20, 30 Jahre bis zum Ruhestand durchgehalten wird. Ich finde, das ist nicht so offensichtlich, aber für mich mittlerweile ein unglaublich starker Grund, warum ich so
2: begeistert davon bin. Ja, ich, ich ergänze vielleicht noch um im Vergleich zu Aktien, ähm, einfach wenn man, wenn man das Thema Hebeleffekt mal, für sich dann dann verstanden hat, dann wird eben klar, Immobilien können in Rendite-Gesichtspunkten absolut mithalten, je nachdem, wie man es macht, quasi das auch bei weitem übertreffen. Vor allem aber auch kann man es eben selbst beeinflussen. Ja, das heißt, ich kaufe jetzt eine Immobilie, die habe ich einmal ausgesucht, die kann ich aber entwickeln. Und das haben wir eben bei all unseren Immobilien für uns eben auch mittlerweile schon getan. Wir kennen äh, genug Investoren, die wirklich ähm, äh, brutale Renditen dadurch erreichen, dass sie über die Jahre ihre Immobilien weiterentwickelt haben ja Oder auch einfach kleine private Anleger, die einfach sagen, gut, ich mache da jetzt einen neuen Boden rein, ähm, vielleicht eine Küche, dafür kriege ich eine höhere Miete, was sogar die Mieter freut. ja Also wenn man das ähm, mit dem Mieter auch bespricht und sagt, hast du vielleicht daran Interesse, ist das gerade ein Problem, was wir für dich lösen können? Möchtest du eine neue Küche oder ähm, möchtest du, dass hier eine neue Heizung reinkommt? Solche Sachen, ähm, die dann unterm Strich dazu führen, dass die Immobilie aufgewertet wird, die Miete höher wird und so ich quasi... Meine, meine Investition selbst beeinflussen und weiterentwickeln kann, ja, mhm. wie so ein kleines Unternehmen sozusagen. Und das ist natürlich bei Aktien nicht der Fall. Wenn ich die Daimler-Aktie kaufe, kann ich danach nicht ähm, beeinflussen, was, was Daimler strategisch als nächstes tut. Mhm. Ja, und das, ähm, das gefällt uns sehr gut. Und ich glaube, was man ähm, auch unbedingt erwähnen muss, ist, ist eben das, das ja, berühmte Wort passive Einkommen. Das ist nicht immer alles so passiv, können wir gleich noch im Detail darüber sprechen. Das ist auch eine Menge Arbeit, das ist keine Frage. Ähm, aber was eben schön ist, ist dieser Gedanke, man hat jetzt Immobilien, die fühlen sich erstmal sehr inflationsgeschützt auch an, weil auch die Mieten typischerweise ja mit der Inflation steigen. Wenn die dann auch mal abbezahlt sind und ich bin im Alter, dann habe ich eben ein ja, grenzenloses Einkommen für immer, das mit der Inflation steigt. Und das geht natürlich mit Aktien auch auf eine gewisse Art und Weise, gerade wenn ich Dividendentitel und so kaufe, ähm, aber das ist bei Immobilien eben ähm, ein, ein quasi klarer und direkter und sehr einfach umsetzbarer Weg, ähm, wenn ich die einmal auf den Weg gebracht habe. Mhm.
0: Welche Nachteile seht ihr?
2: Ja, also eben schon, wenn man das so macht, wie wir das empfehlen, dann ist das sicherlich mit Engagement verbunden. Ja, mhm. Das heißt... Es ist, also das, was der Stefan gerade beschrieben hat, als ein, als ein Vorteil, das ist natürlich auch ein Nachteil. Also ich habe, ich binde wirklich Geld. Ich muss wirklich sehr langfristig denken. Es gibt sowas wie ein Zinsänderungsrisiko. Also das ist jetzt nicht einfach eben mit ein paar Klicks ein Depot zusammengestellt, wieder verkauft, wenn ich mein Geld kommen will. Also ich muss schon, schon wissen, was ich tue und ich muss mit Engagement reingehen. Sonst werde ich keine gute Immobilie finden, wenn ich dann trotzdem kaufe kaufe ich eine Immobilie mit einer sehr viel schlechteren Rendite äh, und das kann dann auf, auf lange Zeit schon einfach sehr, sehr viel enger werden, ja, ähm, weil dann beispielsweise eben es auch sehr viel schwerer ist, mit dem Zinsänderungsrisiko ja. und ähnlichen Dingen umzugehen.
0: Hm. Ich habe am Wochenende in der Euro am Sonntag ein bisschen äh, gelesen und da war ein Interview drin mit Christian Ulbricht, das ist der CEO von Jones, Lang und LaSalle, ich weiß nicht, habt ihr davon mal gehört? Nee. Das ist ein führendes Dienstleistungs-, Beratungs- und Investmentmanagementunternehmen im Immobilienbereich. Es ist riesengroß. Die haben 86.000 Beschäftigte in 80 Ländern. Und dieses Interview war richtig, richtig gut, weil da eben auch über den Tellerrand geblickt wird. Aber von dem Christian Ulbricht gab es eine Aussage, die ist bei mir hängen geblieben und die wollte ich unbedingt jetzt in diese Podcast-Folge mit einbringen. Und zwar hat er gesagt, ich bin mir sicher, das deutsche Miet- und Baurecht wird dazu führen, dass kleine Vermieter ihre Wohnung loswerden und das Feld großen Unternehmen überlassen. Ich würde mich hüten, eine Wohnimmobilie zu kaufen, um sie zu vermieten. Ich traue es mir nicht zu, mit angemessenem Aufwand alle Regeln und Vorschriften zu beachten. Genau das Gleiche hat Gerd Kommer auch schon des Öfteren gesagt. <lacht> Wie steht ihr dazu? Also genau, wir haben ja
2: auch mit Gerd Kommer dazu auch ein Interview gemacht, mhm. wo einfach die These ist sozusagen, ich kann, am Ende hat ein, ein sehr, sehr großer Vermieter, beispielsweise ist die Bonovia ja der größte Vermieter in Deutschland, ja. hat sozusagen Vorteile, vor allem auch Kostenvorteile weil er einfach einen Skaleneffekt hat über die schiere Größe und ich kann diesen Vorteil nicht einholen. Ja, und dann ist ja die Aussage und dadurch bin ich quasi im, im Wettbewerb gegen eine Bonovia, verliere ich immer. So, und jetzt ist aber meiner Meinung nach das kein Spiel, in dem es darum geht, zu gewinnen und den ersten Platz zu machen. Ja, also es ist nicht so, dass ich unbedingt in, in jedem Markt quasi die Bonovia schlagen muss, und weil die Bonovia vielleicht noch 50 Cent niedrigere Miete pro Quadratmeter äh, theoretisch nehmen könnte, mhm. drängt sie sozusagen mich als kleinen Vermieter dann aus diesem lokalen Markt raus. Sondern in dem Moment, wo ich eine Immobilie gekauft habe, an einem attraktiven Standort und in der Lage bin, sie mit den Einnahmen, die da rauskommen, zu bewirtschaften, dann werde ich da auch immer eine Nachfrage für haben. Möglicherweise bietet zeitgleich wenn ich einen neuen Mieter suche, die Bonovia auch gerade eine Wohnung von sich an. Ja, aber trotzdem ist es ein, ein begrenzter Markt, an dem es, wenn ich es eben richtig ausgewählt habe, den Standort, eine Nachfrage nach Mietwohnungen immer geben wird.
1: Und es gibt einen
2: großen Unterschied, glaube ich, zum Beispiel zu Aktien. Ich
1: meine, bei Aktien mit Börsen und sowas haben wir, jetzt technisch gesprochen, irgendwie hocheffiziente Märkte, Immobilien, funktionieren ja ganz anders. Es ist also durchaus möglich, dass ein und dieselbe Immobilie, irgendwo äh, in, in einer Stadt äh, einmal zu einem marktgerechten Preis verkauft wird und einmal aus irgendeinem dringenden Verkaufsgrund einfach deutlich günstiger verkauft wird. Ja. Und Wenn ich eben ein, ein gutes Suchvorgehen habe und auch das irgendwie in meinen Alltag so integriert habe, dass ich mir wirklich alles anschaue, was an mir vorbeikommt, dann habe ich tatsächlich auch die Chance, echte Schnäppchen zu kaufen, also irgendwo einfach eine, eine günstige Immobilie zu kaufen, wo ich etwas sehe, was vielleicht nicht jeder anderes sieht, wo ich bereit bin, vielleicht auch irgendein Problem ja. zu lösen, das es in dieser Immobilie gibt. Und ich kann einfach so für mich ein in sich sinnvolles Investment tätigen, völlig unabhängig erstmal von von anderen Marktteilnehmern. Jetzt, jetzt hattest du ja einen Punkt gerade äh, am Anfang eigentlich in diesem Zitat auch, auch mitgegeben, wo es eigentlich eher so um Richtlinien und Regeln und, ja. und solche Dinge ja. ging. Also ja, ich, ich glaube, auch das zählt zu, zu den vielen Dingen, mit denen man sich beschäftigen muss und die man, die man lernen muss. Das Thema Mieterhöhung oder Mietvertragsrecht ist, äh, ist mit Sicherheit irgendwie nicht trivial. Aber es ist auch nicht, also auch nicht unmöglich, habe auch nicht das Gefühl am Ende, dass das dass ich da jetzt massiv benachteiligt werde oder torpediert werde vom Staat. Es gibt Spielregeln. Ich glaube, viele von denen sind auch genauso richtig, weil Wohnraum etwas sehr, sehr Schützenswertes ist. Mhm. Es ist gut und richtig, dass auch Vermieter nicht einfach ihre Mieter und kündigen können aus beliebigen Gründen. Aber am Ende gibt es äh, zigfach geprüfte Mustermietverträge, zum Beispiel von, von Haus und Grund, die man eben als, als Vorlage für die Vermietung nehmen kann, es gibt sehr, sehr klare Vorgehensweisen, in welchen Fällen man eine Mieterhöhung durchführen kann und wann sie dann rechtens ist. Es gibt auch klare Vorgehensweisen, wenn ein Mieter nicht bezahlt, was dann zu tun ist. Also ich fühle mich da unterm Strich noch immer wohl mit.
2: Und, und ich, fände das, ich fände das schade, wenn, wenn, wenn das eintritt, was so ein bisschen ähm, dahinter steckt. Ja? Weil das würde, würde bedeuten, dass es quasi keine privaten Vermieter mehr dann ja gibt. Und wir sehen in den letzten Jahren, der Anteil auch beispielsweise an ausländischen Großinvestoren ist, ist enorm gestiegen. Ja, ich ich kenne eine Geschichte, wie der, ähm, der Leiter der Hamburg Hafen City wird, wird regelmäßig von Chinesen gefragt, was, was das hier kostet. Der denkt dann die Fragen nach einem Mehrfamilienhaus. Die meinen aber die ganze Hafen City, weil, yes. sie, weil sie in diesen Größenordnungen denken. So, und das, das, ist, das ist schade, ja. Also, das ist eine Entwicklung, und genau dafür, da, da sehen wir uns auch, dass wir, dass wir helfen wollen, dem privaten Vermieter, ähm, da eine Erfolgschance zu haben. Und ja, die allermeisten privaten Vermieter in Deutschland haben keine ausreichend gute Rendite mit ihrer Investition. Das sind aber typischerweise private Vermieter, die sich 0,0 mit der Thematik beschäftigt haben, die die angesprochenen Regeln überhaupt nicht kennen, die möglicherweise teilweise Jahrzehnte keine Mieterhöhungen durchgeführt haben, die teilweise nicht mal mitgekriegt haben, dass der Mieter nicht bezahlt hat weil sie es einfach entweder nicht selbst verwaltet haben oder an keine Verwaltung gegeben haben, was übrigens zwischen 20 und 30 Euro im Monat kostet. Das also ist einfach noch eine Frage von ein bisschen Geld, dass ich das sozusagen dann auch ein Profi machen lasse. Ja, und da sollten wir auf jeden Fall alle nicht, ähm, nicht zurückstecken und sagen, okay, das Feld bleibt den Großinvestoren überlassen. Nee, es ist gerade ähm, eine tolle Chance, da auch mitspielen zu können. Und,
1: und es klingt nach es klingt ja auch so ein bisschen diese, diese Aufwandsdimension durch, ne? Also ich habe dann einfach sehr, sehr viel Ärger und muss mich ständig mit irgendwas rumschlagen. Und also ja, Immobilien als Anlage verursachen viel Aufwand, aber für uns war das war das eine richtige Überraschung, dass eigentlich etwas anders verteilt ist, als wir dachten. Es war viel, viel aufwendiger, am Anfang einmal alles zu lernen, was, was wir verstehen mussten, um große Fehler zu vermeiden und tatsächlich die Chance zu haben, lohnenswerte Immobilien zu finden, diesen Kauf richtig abzuwickeln und eben genau dieses Grundlagenwissen aufzubauen, was wir was wir brauchen. Der eigentliche Betrieb der Immobilien, also Vermieter sein, ist deutlich weniger Arbeit, als wir das vorher dachten. Es ist also überhaupt nicht so, dass wir jeden Sonntag einen Anruf wegen eines tropfenden Wasserhahns haben und äh, jede Woche Dienstag äh, irgendwie wegen der Kehrwoche in einer Wohnung in Stuttgart Ärger haben. Ne? Sondern es ist tatsächlich eher am Anfang, sich einmal einzugraben in das Thema.
0: Jetzt habt ihr beide gesagt, bevor ihr die Immobilien gekauft habt, habt ihr euer Stundenvolumen bei euren Arbeitgebern runtergefahren. Das impliziert natürlich, dass es jetzt nicht ganz so einfach ist, wie, wie es jetzt rüberkommt, sondern man muss sich ja schon damit auseinandersetzen und zwar ein bisschen mehr als jetzt mit einem ETF, sage ich mal. Was sind denn so Punkte, worauf ich jetzt vor dem Kauf einer Immobilie besonders achten muss?
2: Ja, also man, man, man muss sich damit auseinandersetzen. Erstmal, das, das, das muss man ganz klar bejahen. Und das ist mhm. deutlich, deutlich mehr Aufwand als ein ETF kaufen. Ja. Und es findet auch eben nicht alles äh, hinter dem Rechner statt oder im stillen Kämmerlein. Man muss also wirklich, wirklich auch rausgehen, in Kontakt mit Menschen kommen und da versuchen, eine Immobilie äh, zu finden, die da funktioniert. Ähm, aus unserer Sicht lohnt sich das. Ja, ähm, also wenn ich, äh, wir haben halt auch sehr viel gearbeitet, wenn ich irgendwie einen zwölf-Stunden-Tag habe, ähm, dann äh, die, die, die ich komplett in meinen Arbeitgeber investiere, mhm. dann ist es doch toll, äh, wenn ich vielleicht da zwei Stunden abzwacke und sie in meinen eigenen Vermögensaufbau investiere. Ja? Also dazu wollen wir quasi aufrufen. Und Vermögensaufbau mit Immobilien muss ein kleines Projekt sein, auf das man Lust hat, es umzusetzen. Ja. So, und wo jetzt, äh, du kannst mich da ergänzen, Stefan. Ja? Also, was, was sind Dinge, die mir als erstes einfallen? Ähm, also, grundsätzlich muss ich mir Gedanken machen, was will ich erreichen. Ja? Also, es gibt die eine Dimension, ich will vielleicht drei, vier, fünf Wohnungen haben, kleine Wohnungen, um damit mir meine eigene Rente aufzubauen. Das ist so eine Stoßrichtung. Es gibt dann darunter auch noch die Möglichkeit mit, mit deutlich weniger Aufwand. Andere Modelle jetzt wie Crowdinvesting oder so, aber das lassen wir mal außen vor, sondern reden wirklich über die direkte Investition. Oder bin ich auf dem Weg und sage, nee, nee, ich möchte wirklich Investor werden. Ich möchte vielleicht mal 20, 30, 40 Wohneinheiten besitzen. Ja, wir kennen sehr, sehr viele davon, die das auch, in den letzten Jahren dann für sich aufgebaut haben, was natürlich nochmal ein größeres Projekt ist. Also für mich Schritt 1 Ziele klar machen, dann Schritt 2 eine richtig strategische und gute Standortanalyse. Es gibt alles im Internet. Es gibt wunderbare Daten zu, zu Standortentwicklungen, Bevölkerungsprognosen, Arbeitslosenquoten, alles Mögliche, inklusive wie gesagt, Prognosen für die Zukunft da. Und demgegenüber gibt es Kauf und Mietpreise bis aufs kleinste Level runter für alle Gemeinden, Städte und so weiter. Da sich ein strategisches Vorgehen, einmal, also einmal wirklich ein Vorgehen ausführen, wo am Ende dann rauskommt, das sind meine ein, zwei Standorte die dann wirklich kennen. Also man muss einfach den lokalen Immobilienmarkt kennen, man muss den auch über ein paar Wochen beobachten, Ja, reichen ein paar Minuten am Tag, aber intensiv beobachten, den Standort kennenlernen und dann nicht ständig wechseln, sondern dann, wirklich an diesem Standort suchen. Sonst kannst du vielleicht mal weitermachen mit der Suche dann.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also und ganz wichtig ist dann, weil die Suche führt am Anfang zu Frust. Mhm. Was überhaupt nicht funktioniert, ist dann ein, zwei Mal in ImmoScout reinzuschauen oder auch ein, zwei Wochen in ImmoScout reinzuschauen, irgendwie am Nachmittag mal zehn Minuten und morgens fünf Minuten und zu glauben, dann, dann hat man am besten auch noch vom Schreibtisch die passende Immobilie gefunden und die reserviert man dann und dann ist gut, sondern ähm, es, es erfordert jetzt ein sehr strukturiertes Vorgehen, das im Alltag funktioniert. Wir haben alle irgendwie Jobs, wir haben teilweise Familie, wir haben Hobbys. Und es muss irgendwie ein, ein Vorgehen her, wie ich jetzt... Jede Immobilie, die an diesem Standort neu zum Beispiel auf den großen Internetportalen erscheint oder die mir von Maklern zugeschickt wird, bei denen ich mich in die, in die äh, Liste habe eintragen lassen oder die ich auf irgendeine, Art und an, äh, irgendeine andere Art und Weise an mich herangetragen bekomme. Ich brauche irgendein Vorgehen, wie ich in meinem Alltag all diese Immobilien anschauen kann. Ich muss lernen, sehr, sehr schnell auszusortieren, also sehr, sehr schnell zu erkennen, welche Immobilien gar nicht in Frage kommen, zum Beispiel, weil sie meiner Renditeerwartung überhaupt nicht gerecht werden können, weil sie im falschen Stadtteil liegen, ähm, weil es eine Zwangsversteigerung ist oder was auch immer. Also da lernt man sehr, sehr schnell, wie man aussortieren kann. Da geht es nur darum, Masse und Geschwindigkeit zu machen. Mhm. Und dann muss ich gleichzeitig erkennen, wenn eine Immobilie wirklich interessant ist, und dann in dem Moment sehr, sehr schnell und verbindlich sein. Also ich muss im Zweifelsfall eine, eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen, ist von einem, von einem befreundeten Investor, wenn bei dem abends um 11 Uhr das Telefon klingelt, weil von Immobilien Scout noch eine noch eine neue Anzeige reingekommen ist, dann macht er halt die Augen noch einmal auf und guckt noch mal einmal aufs Handy. Und wenn die interessant ist, dann ruft er halt fünf Minuten später aus dem Schlafzimmer den Makler an und im Zweifelsfall versucht er auch am selben Tag irgendwie noch, noch eine äh, Reservierung mit dem Makler zu vereinbaren. Ist also extrem schnell und verbindlich. Und genau das braucht in es diesem, in diesem Markt, in diesem Immobilienmarkt jetzt gerade, weil die Schnäppchen jetzt, jetzt nicht einfach auf Seite 1 von Immobilien Scout stehen. Mhm. Wer jetzt das nicht schafft, das, das sauber in den Alltag zu integrieren auf eine Art und Weise, die er auch durchhalten kann über viele Wochen oder zumindest mal sagen wir, über zwei, drei Monate, der kommt dann oft an einen Punkt, dass er frustriert ist nach ein paar Tagen. Und dann wird oft diese Standortfrage wiedergestellt. Naja, wenn ich jetzt hier nichts gefunden habe, dann ist es vielleicht doch der falsche Standort und vielleicht war der zweite auf meiner Liste doch der bessere. Und das führt dann zu so einer Spirale von, ich verstehe eigentlich nie wirklich den Standort, ich kriege nie wirklich ein Gefühl für diesen Markt, wechsle dann ständig die Pferde und irgendwann nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr bin ich völlig frustriert und breche das Thema ab, bin dann einer von denen, die sagen, es gibt einfach keine lohnenswerten Immobilien mehr. Mhm. Und das stimmt einfach so nicht. Und ich glaube, das ist das ist super, super wichtig, mal unabhängig davon, wie so eine Immobilie an sich dann aussieht, die man kaufen will, dass man, dass man ein solches Vorgehen hat und, und wirklich einen Weg gefunden hat, das in den Alltag zu integrieren und durchzuhalten, weil dann wird man irgendwann
2: fündig. Und, und nicht vergessen, ganz wichtiger Punkt, die Finanzen sortieren. Ja. ja. Also vorher unbedingt die eigenen Finanzen sortieren, ja. mit dem Finanzierungsberater im Idealfall sprechen wirklich, es gibt weiche Finanzierungszusagen, die kann man in kurzer Zeit bekommen, wenn man eine gute Bonität hat, bevor man überhaupt ein konkretes Objekt hat. Das ist eine sehr reinigende und saubere, reinigende und wichtige Übung für saubere Finanzen, die wir auch logischerweise selbst hinter uns haben die wir mit jedem machen, dem wir da irgendwie helfen. Und da kann auch dann eben rauskommen, das heißt, du kannst noch keine Immobilie kaufen. Auch das ist eine Aussage, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen optimieren. Vielleicht hat man Konsumschulden gemacht, was eben nicht hätte sein sollen. Vielleicht ist einfach noch zu wenig Puffer da. Vielleicht ist zu wenig Eigenkapital da, oder das Gehalt zu gering. Aber die Übung ist natürlich unbedingt parallel zu machen. Ich sage es mal so ungefähr parallel zur Standortanalyse. Ähm, sollte man das auf jeden Fall auf die Beine stellen, damit man im Zweifelsfall auch wirklich eine Immobilie zusagen kann. Ja, und dann muss jeder, wie der Stefan gesagt hat, seinen Weg finden, das in den Alltag zu integrieren. Das Beispiel von Stefan gerade, das war extrem krass. Ja, das ist wirklich ein, ein Investor, der da um 23 Uhr noch Immobilien kauft. Das geht auch am anderen Ende der Skala. Wir, wir schreiben auch in unserem Buch von, von Sandra. Das ist eine Freiberuflerin, Requisiteurin beim Film. Die hat mit Finanzen nichts am Hut, aber hat sich damit ihre Rente aufgebaut, indem sie, ist jetzt gerade auf dem Weg, die dritte kleine Wohnung zu kaufen und zwar einfach an, an einem Standort, an dem sie studiert hat, wo sie die Stadt kennt. Ihre Eltern wohnen dort in der Nähe. Die konnten für sie ab und zu mal eine Immobilie anschauen. Und die hat dann einfach über einen längeren Zeitraum ist sie dran geblieben, also die hat es auch geschafft, das in ihren Alltag auf ihre Art und Weise zu integrieren, hatte irgendwann ein paar Makler vor Ort, die wussten, dass sie da was kaufen will ähm, und konnte sich so dann wirklich jetzt auch ihre Rente aufbauen, kann weiter ihren Filmjob sozusagen machen, äh, was sie sonst vielleicht nicht hätte machen können. Und das am Ende, weil sie es geschafft hat, ein bisschen durchzuhalten.
0: Bleiben wir mal am besten bei der Standortfrage. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr interessantes Thema. Ihr habt eure Standorte ja auch im Buch beschrieben und ich glaube auf der Seite auch. Nach welchen Maßstäben und Kriterien habt ihr die Standorte ausgesucht? Ich glaube, drei Standorte habt ihr, ne? Ja, also wir selber
1: haben investiert in Bonn, mhm. in Heidenheim und in Ludwigsburg bei Stuttgart. Mhm. Einen guten Standort für eine Immobilie als Kapitalanlage, zumindest für, für das, was für das, was wir hier propagieren, also langfristigen Vermögensaufbau äh, zur Altersvorsorge, den machen eigentlich zwei Kriterien aus. Das eine ist, er muss lohnenswert sein. Das heißt, es muss irgendwie möglich sein, an diesem Standort Immobilien zu kaufen, bei denen das Verhältnis aus Mieteinnahmen zu den Kaufpreisen, die aktuell gezahlt werden, so günstig ist, dass äh, die Mieteinnahmen eben ausreichen können, die laufenden Kosten und dann auch eine Finanzierung in Höhe dieses Kaufpreises zu bezahlen. Mhm. Dieses Verhältnis nennt man äh, Brutomietrendite. Das ist ein schreckliches Fachwort. Wir nennen das immer die Bierdeckelrechnung. Und diese Bierdeckelrechnung muss eben funktionieren. Damit eine Immobilie sich wirklich von selbst abzahlt, muss da am Ende rauskommen, so ungefähr 6%. Also das heißt, dass die Kaltmiete pro Jahr, zum Beispiel 6.000 Euro, das wären 500 Euro im Monat, bei einem Kaufpreis von 100.000 Euro gezahlt wird. Ja, und dann kommt da eben 6.000 durch 100.000, kommt da diese 6% raus. So bei diesen 6% zahlt sich so eine Immobilie Wahrscheinlich, je nach Kostensituation, komplett von selbst ab. Mhm. Wenn eine Immobilie etwas darunter liegt, so irgendwie zwischen 5 und 6 Prozent, dann kann das noch immer eine ganz, ganz tolle Geldanlage sein, bei der noch immer die Mieteinnahmen zum Großteil den Vermögensaufbau finanzieren. Das heißt, ich suche jetzt erstmal Standorte, an denen solche Renditen möglich sind und da kann ich mir jetzt anschauen, was sind durchschnittliche Kaufpreise. Es gibt immer also auch so eine Sektion auf den großen Immobilienportalen wo ich mir diese Marktdaten anschauen kann und kann schauen, was wird an durchschnittlichen Kaufpreisen gezahlt und was sind durchschnittliche Mieten. Wir sagen jetzt immer, dass man so ab, ab 4% durchschnittlicher Rendite an einem Standort genauer hinschauen kann, mhm. weil man dann mit Sicherheit irgendwo auch Wohnungen findet. Man will ja nicht den Durchschnitt kaufen, die äh, 5% oder mehr Rendite eben bringen können. Mhm. Jetzt ist das aber nur die halbe Geschichte, weil wenn ich jetzt auf Immobilien Scout gehe, und äh, einfach nach Immobiliensuche deutschlandweit, die diese Rendite bringen, dann lande ich relativ schnell in irgendwelchen äh, kleinen Dörfern in Ostdeutschland oder irgendwo in Norddeutschland oder in irgendwelchen Städten im Ruhrgebiet. Wahrscheinlich Gelsenkirchen kann ich sofort eine Wohnung mit 8 Mietrendite kaufen. Das heißt, das alleine ist nicht die Antwort, weil das zweite Kriterium ist ich möchte ja diese Immobilie nicht nur heute vermieten, sondern ich möchte in 20, in 30 Jahren noch immer zuverlässig Mieter finden, die mir dann noch immer eine marktgerechte Miete bezahlen. Das heißt, ich muss mir über Zukunftssicherheit Gedanken machen. Darum, ob in 20 oder 30 Jahren noch immer Nachfrage nach Immobilien und nach dieser Art von Wohnraum dort existiert. Das sind dann Fragen wie, Bevölkerungsentwicklung? Wandern da der Reihe nach Leute ab aus so einer Stadt? Steigen die Arbeitslosenzahlen? Gibt es da vor Ort eine Universität, die, die neue junge Leute anzieht? Oder ziehen die ganzen jungen Menschen eigentlich weg, weil es dort keine Arbeit mehr gibt? Ähm, und mit all diesen Fragen muss ich mich auseinandersetzen. Da kann ich Daten zum Beispiel von wegweiserkommune.de benutzen. Da kann ich äh, alle möglichen dieser dieser Statistik mir anschauen. Es gibt auch ganz, ganz tolle fertige Rankings zum Thema Zukunftssicherheit, zum Beispiel den Prognos Zukunftsatlas, der alle drei Jahre veröffentlicht wird. Da haben quasi Profis genau diese Arbeit schon gemacht. Und jetzt suche ich also einen Standort, der nicht nur solche Renditen ermöglicht, sondern auch zukunftssicher ist. Mhm. Zukunftssicher alleine reicht auch nicht. Dann würden wir alle in München, Düsseldorf, Stuttgart und sowas kaufen. Das funktioniert, das funktioniert halt auch nicht, weil ich da das Lohnenswert nicht erfüllt habe. Am Ende suche ich dann nach einem Standort, der das beides zusammen kann. Und das sind eben oft kleinere Städte mit einem stabiler Bevölkerung, die wirtschaftlich gut dastehen, die aber noch nicht diese, diese Großstadtpreise haben. Und da kommt man dann zum Beispiel auf Städte wie Bonn und Ludwigsburg, in denen wir dann am Ende auch gekauft haben.
0: Mhm. Heidenheim ist ja auch in der Nähe von Stuttgart. Ne? Ja,
1: fliegt liegt so dazwischen, zwischen mhm. München und Stuttgart quasi, ne? okay. an der Brenz. Ja.
0: Ja, aber das heißt, wenn man darüber hinaus nochmal einen Blick auf die Städte wirft, also Bonn ist ja zum Beispiel auch eine Stadt, wo es große Arbeitgeber gibt, wie die Telekom zum Beispiel und noch hm. andere, spielt das auch eine Rolle?
2: Ja, teilweise sogar eher im negativen Sinne, man mhm. muss ein bisschen aufpassen, also Wolfsburg ist halt das klassische Beispiel. Ne? Mhm. Es, ne? Also wenn der Abgasskandal noch ein bisschen anders ausgegangen wäre, dann hätte man möglicherweise ein echtes Problem gehabt als Immobilienbesitzer in Wolfsburg. Ne? Also ja. so die Abhängigkeit von einem Arbeitgeber ist, ist sicherlich keine gute Idee. Ne? Aber spielt, ähm spielt eine Rolle, sollte man sich immer angucken. Und es ist, am Ende ist Zukunftssicherheit eine sehr individuelle Sache. Also so diese, diese Gegenpole, ja, wichtig keine Fußballaussage, aber Gelsenkirchen gegen München, ja, das sind die zwei Extreme, wo man sich da selbst dann wohlfühlt. Es gibt Leute, die wirklich erfolgreich in Gelsenkirchen quasi Cashflow-Immobilien umsetzen, sagen, ich ziehe da jetzt extrem viel Cashflow raus, tilge halt sehr schnell, wenn da irgendwann mal Leerstand ist, habe ich so viel Geld verdient, das ist fein für mich mit entsprechender Mieterklientel auch teilweise. Mhm. Ähm, sowas muss man natürlich mögen, ja? während andere dann sagen, nee, nee, ich weiß schon, dass ich in München jetzt ordentlich drauflege, aber ich glaube halt einfach, strukturstarke Gegend und, und die Topstadt und so weiter, äh, da wird, ich, ich möchte das einfach. Ja? Und da muss jeder auch seinen, seinen Weg finden und, und, und deshalb unbedingt ähm, das, das eigene Vogel. Wir haben zum Beispiel gesagt, äh, muss mehr als 50.000 Einwohner haben für uns, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass das jeder für sich auch so definieren muss.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zum Thema Finanzierung. Ihr habt eine Facebook-Werbung geschaltet, wo ganz groß draufsteht, mit 7000 Euro eine Wohnung kaufen? Fragezeichen. Damit spielt ihr auf den sogenannten Hebeleffekt an. Marco, du hast ihn jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Magst du mal vielleicht kurz erzählen, was dahinter steckt und wie der funktioniert?
2: Genau, also unsere erste Wohnung hat 58.000 Euro gekostet und wir haben 7000 Euro eigenes Geld dafür eingesetzt. Das heißt... Wir haben die Kaufnebenkosten quasi aus der eigenen Tasche bezahlt, also Grunderwerbsteuer, Makler und so weiter, und haben 58.000 Euro voll von der Bank finanziert, also 100 Prozent. Mhm. So, das macht die Bank grundsätzlich mit, wenn die Bonität stimmt. Die Bank, hätte immer, die Bank hätte am liebsten 60% Finanzierungen, bis 80% ist es gar kein Problem. Wenn man dann 100% wirklich des Kaufpreises finanzieren will, so wie in dem Fall, dann muss man es eben mit einer guten Bonität, sage ich mal, verargumentieren im Prinzip, aber dann geht das. So, und Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe eben ähm, 7.000 Euro eigenes Geld eigentlich nur eingesetzt, habe aber eine Kapitalanlage gekauft die 58.000 Euro wert ist und die entsprechend auch mit einer Mietrendite, ich weiß nicht mehr genau, von über sieben Prozent, die die Wohnung beim Kauf hatte, dann ähm, äh, Mieteinnahmen generiert. Das waren ähm, 4.800 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Na? Das heißt, wir haben quasi aus, ganz grob mal, da gehen ja noch Kosten weg und so weiter, man hat quasi 4.800 Euro Einnahmen generiert im ersten Jahr mhm. und dafür 7.000 Euro eingesetzt. So, wenn ich da noch noch Zinsen und Kosten dann wie gesagt abziehe und vielleicht bleibt irgendwie die Hälfte übrig, aber ich habe quasi eine, eine Eigenkapitalrendite im ersten Jahr, wir haben das mal ausgerechnet, glaube ich von 32 Prozent bei dieser Wohnung, mhm. also die Rendite auf mein eingesetztes Geld. Ja, was eben bei Aktien ja, ist ja die Gesamtkapitalrendite eben gleich der Eigenkapitalrendite. Äh, und damit dann, wenn ich jetzt mal sage, irgendwie Aktien haben vielleicht 8% oder so, ja, ist die im ersten Jahr sehr, sehr viel höher. Das ist der berühmte Hebeleffekt, ja, wie ich quasi mit dadurch, dass ich, dass ich Schulden mache, mein eingesetztes Geld heble und höhere Renditen auf das eingesetzte Geld erwirtschafte. Also ja. muss man fairerweise sagen, dass das über die Jahre abnimmt, weil, also jetzt bei Aktien schlägt ja dann der Zinseszinseffekt zu. Das heißt, schon im Jahr zwei freue ich mich quasi, dass ich ein bisschen mehr Geld angelegt habe ähm, und, und darauf auch wieder Zinsen bekomme. Das passiert bei der Immobilie nicht, weil ich ja quasi mehr Geld binde. Also ich über ich bezahle dann in Form der Tilgung ähm, auch die Immobilie zurück oder oder den, den Kredit zurück und die Immobilie gehört irgendwann mir. Und das Geld ist aber in der Immobilie gebunden. Das bekomme ich zumindest jetzt nicht standardmäßig einfach wieder raus. Da muss ich mich ähm, ein paar Spezialkonstrukten bedienen. Das geht auch, das über die Zeit wieder rauszuholen. Aber grundsätzlich erstmal ist das Geld in der Immobilie gebunden und ich kann quasi nicht vom Zinseszinseffekt profitieren. Mhm.
1: Dafür hilft er mir aber eigentlich noch an einer anderen Stelle bei der Immobilie, der Hebeleffekt, weil ich habe ja jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit den 7000 Euro, nur die 7000 Euro eingesetzt. Wenn diese Immobilie aber eine Wertsteigerung erfährt, die langfristig zumindest mal in etwa auf Inflationsniveau liegt, dann bekomme ich ja diese Wertsteigerung nicht auf meine 7000 Euro, sondern eben auf ein Objekt, das 58.000 Euro wert ist. Also auch da hilft mir, dass ich eben nicht dieses Geld komplett aus eigener Tasche investieren musste. Und äh, mehr dazu darf ich es dann am Ende auch noch, auch noch steuerfrei behalten, wenn ich es eben länger als zehn Jahre gehalten habe. Hm.
0: Aber fliegt einem dieser Hebel nicht um die Ohren, wenn jetzt die Zinsen in den nächsten Jahren ordentlich erhöht werden?
2: Tja, also das kommt, kommt drauf an, wie man es gemacht hat, sozusagen. Hm. Ähm, also du sprichst an das Zinsänderungsrisiko. Es gibt drei große Risikobereiche im Thema Immobilien, die ich im Griff haben muss. Ich muss immer gucken, dass meine Einnahmen sauber kommen, also die Miete. Ich muss gucken, dass meine Ausgaben... Im, im Rahmen bleiben, wie ich sie plane und ich muss unbedingt, und das vergessen viele Leute, deswegen ist deine Frage enorm wichtig, das Zinsänderungsrisiko beobachten. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich zwei Prozent bei einer Immobilie tilge, dann habe ich nach zehn Jahren, wie viel habe ich dann Restschulden?
1: Ja, immer noch gut über 70 Prozent. Gut über
2: 70 Prozent Restschulden. Das heißt, der der Großteil meiner Restschulden ist in zehn Jahren noch da. Wenn dann die Zinsen eben nicht mehr bei zwei Prozent sind, sagen wir mal ungefähr, hätte ich heute bekommen zwei Prozent, sondern dann irgendwie bei fünf Prozent, dann wird eben die Rate, die ich an die Bank bezahle, plötzlich höher sein als die Rate, die ich bis dahin hatte. Mhm. Wenn das dann nicht aufgefangen wird durch die Miete oder grundsätzlich, ich schon eine Immobilie gekauft habe, die eben nicht so viel Cashflow bringt, weil die Mietrendite beim Kauf schon schlecht war, dann komme ich quasi in immer höhere finanzielle Belastungen. So, das mag jetzt bei so einer kleinen Immobilie, wie wir die als erste gekauft haben, an sich noch kein Problem bedeuten. Ja, da ist die Bankrate 256 Euro bei der Immobilie. Wenn ich dann plötzlich irgendwie vielleicht 300 Euro Bankrate habe, geht das noch. Wenn man sich das aber vorstellt auf ein paar Immobilien und der Zinsanstieg entsprechend heftiger ist. Und die laufen womöglich die Zinsbindungen, also quasi ähm, der, der, das, was ich mit der Bank vereinbart habe, wie lange diese Konditionen für mich gelten, äh, die laufen dann möglicherweise noch alle zum gleichen Zeitpunkt aus. Mhm. Dann laufe ich natürlich ein sehr, sehr großes Problem rein. Also andersrum gesprochen, was muss ich tun? Ich muss einmal gucken, dass ich äh, sowieso... Immobilien kaufe, die ihren Preis wert sind, ja, im besten Falle kaufe ich unter Marktwert ein, das ist meine wichtigste Basis, dann habe ich einen echten Gegenwert für meine Schulden, das hilft enorm, wenn ich da in, in irgendwelche Schwierigkeiten gerade. Ja. Dann zweitens immer unbedingt ausrechnen zum Zeitpunkt, wenn die Zinsbindung abläuft, wie hoch können die Zinsen sein, die ich mir dann leisten kann, damit meine Rate gleich hoch bleibt. Das kann ich mir quasi für jede Immobilie beim Kauf schon ausrechnen und angucken. Und dann sollte ich das unbedingt quasi, wenn ich dann mehrere Immobilien habe, nebeneinander legen und sehenden Auges immer gucken, wie entwickelt sich das quasi gerade mit den Zinsen. Und wenn ich dann merke, ich laufe in Schwierigkeiten, ja, im Idealfall habe ich es natürlich so gestreut, dass die Zinsbindungen nicht alle gleichzeitig auslaufen, aber ich sehe, ich komme in Schwierigkeiten, dann gibt es eben noch zwei Möglichkeiten dann kann ich mit sogenannten Forward Darlehen arbeiten und mir heutige Konditionen für die Zukunft sichern. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber damit kann man sich dann quasi absichern oder eben und auch deswegen ist es wichtig, nie sein ganzes Geld reinzustecken, wenn man sowas macht, mit Sondertilgungen zu arbeiten, also einfach die Möglichkeit zu nutzen, den Kredit zwischendrin mal Sonder zu tilgen und so schneller von den Schulden runterzukommen, was bedeutet, ich kann man quasi eine höhere Anschlussrate dann leisten.
1: Ja, Es ist glaube ich auch wichtig, wenn man darüber nachdenkt, mehrere Immobilien zu kaufen dass man verschiedene Zinsbindungen vereinbaren kann. Also ich kann im Prinzip erstmal gilt, im Moment haben wir historisch niedrige Zinsen. Und jetzt kann man sich immer noch freuen, dass dann die zehn jahres zinsbindung irgendwie 0, irgendwas Prozent günstiger ist als die 15-Jahres-Finanzierung. Aber wir haben so niedrige Zinsen, dass es in vielen Fällen Sinn macht, die sich einfach erstmal so lange wie möglich zu sichern, um eben Restschulden abzubauen bis zu dem Zeitpunkt, wo dann dieses Zinsänderungsrisiko überhaupt zum Tragen kommt. Mhm. Wenn ich jetzt also zum Beispiel 15 Jahre festgeschrieben habe, dann, dann habe ich ja schon deutlich mehr getilgt bis dahin, bis mich das trifft, als wenn ich nur als wenn ich nur 10 Jahre gemacht habe. Jetzt kann ich aber auch noch diese dieses, diese Zinsbindung nutzen, um so ein bisschen zu gestalten, wann wann mich das bei unterschiedlichen Immobilien trifft. Also ich kann er jetzt zum Beispiel die eine Immobilie mit 15 Jahren machen und dann kaufe ich vielleicht ein Jahr später eine mit 10 Jahren und dann kaufe ich vielleicht zwei Jahre später nochmal eine mit 15 Jahren, so dass mich niemals mit meinem ganzen Immobilienvermögen gleichzeitig so ein Thema trifft, sondern eigentlich immer nur so Schritt für Schritt und ich einfach meine Finanzen entsprechend sortieren kann. Und auch von links nach rechts irgendwie ein bisschen ein bisschen Spielmasse habe. Und das hilft eben auch, dieses Thema zu strecken.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, angenommen, ich hätte jetzt 15.000 auf der hohen Kante und möchte mir gerne eine kleine Wohnung in einer kleineren Stadt kaufen. So, und jetzt gehe ich zur Bank. Komme ich mit diesem bisschen an Geld an einen Kredit? Das ist die erste Frage. Und zweitens, worauf muss ich denn da achten, wenn ich dann zur Bank gehe?
1: Also wahrscheinlich, wenn du ein, äh, ein geregeltes Einkommen hast und so um die 2.000 Euro netto verdienst, wenn du Familie hast, vielleicht auch ein bisschen mehr, dann äh, kriegst du für so eine kleine Wohnung einen Kredit. Mhm. Einfach, weil deine persönliche Bonität dafür ausreicht und die Bank zuversichtlich ist, dass du das aus deinen laufenden Einnahmen im Zweifelsfall einfach bezahlst. Mhm. Was wir empfehlen, ist in der eigenen Bestandsaufnahme quasi der Finanzen, bevor, bevor du dich an dieses Projekt machst, ist zu schauen, welche Größenordnung hat äh, eine Immobilie, also welcher Kaufpreis in etwa wird das sein in dieser Stadt. Mhm. Ähm, dann zu überlegen, was sind die Kaufnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Makler, Notar, Grundbuchamt und diese Dinge. Das sind so gute 10 Prozent in der Regel. Und dann hast du eine Summe da stehen. Jetzt lass uns sagen, vorhin waren das 7000 Euro in unserem Beispiel bei der ersten Wohnung, die Marco gekauft hat. Und wir sagen, dass bei einer kleinen Wohnung du zusätzlich ungefähr 10.000 Euro als Puffer auf deinem Konto behalten solltest, um Mietausfall, um unerwartete Reparaturen oder Leerstand oder solche Dinge abfedern zu können. Weil auch Rücklagen, die du dann später bilden wirst, bauen sich erst im Laufe der Zeit auf. Ja. Das heißt, in diesem Beispiel wäre unsere Empfehlung, dass du für diese Größenordnung 17.000 Euro haben solltest und ja. du solltest bereit sein, davon 7.000 Euro zu investieren für die Kaufnebenkosten und die anderen 10.000 Euro auf ein Konto zu legen, das du nicht anfasst. Nicht für Urlaub, nicht für andere Kapitalanlagen, nicht für Auto, nicht für Möbel, sondern für gar nichts. Das ist einzig und allein dafür da, dass dir niemals das passiert, was nicht passieren darf, nämlich dass du die Rate an die Bank nicht bezahlen kannst. Mhm. Weil dann kann die Bank, die sich einen Eintrag in deinem Grundbuch hergeben lässt, im Zweifelsfall deine Immobilie verkaufen und du wirst sehr wahrscheinlich nicht den Preis erhalten, den du dir wünschst und hast auch noch die, die äh, ganzen Nebenkosten vorher gehabt. Mhm. So, Wenn du das verstanden hast und bereit bist, das so zu tun, dann gehst du jetzt zur Bank und äh, idealerweise sprichst du, vorher, bevor du eine konkrete Immobilie dann kaufen willst, weil da musst du ja sehr schnell sein wieder und verbindlich gegenüber dem Verkäufer, sprichst also deutlich davor schon mit deiner Bank oder sprichst mit einem Finanzierungsberater, der in der Regel auf sehr, sehr viele Banken zugreifen kann und dir ein Gefühl dafür geben kann, bei welcher Bank bist du möglicherweise gut aufgehoben, insbesondere aber, wie sieht deine finanzielle Situation aus mit seinem ganzen Erfahrungsschatz, welche Dinge kannst du vielleicht noch in Ordnung bringen, um super finanzierbar zu sein, und wie sieht dein Finanzierungsrahmen aus, was dann eben auch in genauso einer weichen Finanzierungszusage äh, mündet, die der Marco vorhin mal erwähnt hat. Was dann also ein Schreiben von diesem Finanzierungsberater. Und da steht drin, vorbehaltlich der Prüfung des konkreten Objektes, ist der Daniel gut für eine Immobilieninvestition in Größe von 100.000 Euro. Mhm. Und das gibt dir jetzt erstmal die Sicherheit du hast deine Finanzen in Ordnung, B, du hast einen Großteil deiner Bonität schon mal super vorbereitet, du hast also deine ganzen Unterlagen und sowas sortiert und das schon mal mit einem Berater durchgesprochen, du weißt also, der Teil ist sauber und du hast ein Gefühl für diesen Finanzierungsrahmen, du weißt also, das kannst du tatsächlich kaufen und kannst das jetzt auch ausstrahlen nach außen. Ja. Das ist eigentlich erstmal ein super wichtiger Schritt, bevor du dann wirklich zur Bank gehst und über die konkreten Konditionen sprichst. Wenn du dann später die Immobilie finanzieren willst, dann ja, wäre unsere Empfehlung, wenn du zu einem marktgerechten Preis kaufst, dass du zwischen 80 und 100 Prozent des Kaufpreises finanzieren möchtest, dass du ähm, die Zinsen sehr lange festschreiben lässt, in aller Regel ist bei 15 Jahren Schluss bei den allermeisten Banken, aber dass du diese 15 Jahre anpeilst, dann wirst du wahrscheinlich eine anfängliche Tilgung von ungefähr 2 Prozent mindestens vereinbaren müssen, darunter geht in aller Regel gar nicht, darüber muss auch nicht sein, weil du dann unnötig schnell Geld bindest, zumindest wenn du noch einen langen Anlagehorizont hast. Naja, und dann wird da eben ein Zinssatz rauskommen und ähm, ja, da kannst du dann irgendwie noch Banken vergleichen. Das Tolle an so einem Finanzierungsberater oder Vermittler ist wieder, dass der das für sehr, sehr viele Banken gleichzeitig für dich tun kann. Ja. Naja, und dann kommt eben irgendwann ein, äh, ein Darlehensvertrag bei dir raus mit diesen Konditionen, den du unterschreiben
0: kannst. Mhm. Ich habe mich jetzt ja im Vorfeld auch mal mit eurem Kalkulationstool auseinandergesetzt und ich habe mich mit dem Thema Immobilienkauf ja noch nie so groß beschäftigt, aber dieses äh, Cockpit, das fand ich sehr, sehr interessant, weil man da dann alle... Kosten und äh, anfängliche Investitionen und man hat dann für das Bankgespräch Vorlagen. Würdet ihr sagen, das ist praktisch so die Basis, dass man das dann ausfüllt, sich die Gedanken macht und dann zum Beispiel auch für das Bankgespräch da die Sachen äh, vorbereitet, um dann wirklich auch professioneller aufzutreten?
2: Ja, also das ist das ist dafür ist es gebaut, mhm. ähm, dass es genau das tun soll, das Tool, ähm, aber auch ganz unabhängig noch von der Bank sollte ich natürlich mein Investitionsvorhaben einfach wirklich verstehen. Mhm. Und eine Investition hat zwangsläufig was mit Zahlen und Kennzahlen zu tun. Und deshalb ist es äh, wahrscheinlich die wertvollste Übung überhaupt, echte Objekte durch dieses Tool zu bringen, durchzurechnen, zu verstehen, was auch passiert, wenn ich die Tilgung anpasse von zwei auf drei Prozent. Ja. Plötzlich geht der Cashflow runter, ich muss jeden Monat drauflegen, bin aber früher schuldenfrei. Ja, da bin ich dann statt äh, in 36 Jahren, in 27 Jahren zum Beispiel durch. Ja, das ist ein riesig, riesiger Hebel. Also auch Leute, die, 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 die älter sind, die wir in der Community haben, die, die nutzen das dann, um, um, um mit solchen Dingen rumzuspielen. Oder eben rauszufinden, ja, das Zinsänderungsrisiko, über das wir gerade gesprochen haben, was eine ganz, ganz wichtige Kennzahl ist. Mhm. Also ich möchte aber einmal vielleicht noch, noch, noch kurz erklären, worauf, worauf kommt es an, wenn man dann wirklich im in der Umsetzung ist und Immobilien vor sich hat. Weil da gibt es eben zwei, zwei Ebenen ähm, aus unserer Sicht, die man da unbedingt voneinander trennen muss. Das eine ist die Bierdeckel-Ebene, der Stefan hat es vorhin angesprochen, mhm. ähm, Bruttomietrendite, Maklerformel, der Faktor, wir nennen es wie gesagt die Bierdeckelrechnung, wo ich einfach nur sage, wie ist das Verhältnis der jährlichen Kaltmiete zum Kaufpreis. Also jeder, der eine Immobilie vor sich hat, kann einfach mal die Potenziell jährliche Kaltmiete nehmen, ähm, also den, den Kaufpreis nehmen und durch die potenziell jährliche Kaltmiete teilen. So, wenn das Ergebnis beispielsweise 20 ist, dann ist das ein Faktor 20. Das ist aber nur der Käfer, das entspricht einer Bruttomietrendite von eben 5%. Ja, je niedriger der Faktor ist, desto besser desto mehr Miete mache ich im Verhältnis zum Kaufpreis. So, da haben wir übrigens auch eine, eine kostenlose App für, da kann ich das einfach mit Schiebereglern ganz schnell machen. Mhm. Und das aus unserer Sicht, die Rechnung, die muss ich richtig richtig, richtig oft und ständig und schnell durchführen. Ja, also logischerweise, wenn wir durch irgendwelche Städte laufen, gucken wir über jedem Maklerbüro ins Schaufenster und machen quasi im Kopf zehnmal äh, die Bierdeckebewertung. Ja, mhm. ähm, wenn wir äh, Portale durchschauen, wenn wir Leuten helfen, Portale durchzuschauen, ähm, sagen wir ihnen als allererstes, das ist das, was du, was du sofort erkennen musst, ob diese Mietrendite eben in einem Bereich ist, fünf, bis 6 Prozent oder ja, wenn, du, wenn du mehr Erwartungen hast, wenn du richtig, richtig Cashflow machen willst, 7, 8 Prozent, vielleicht bist du auch mit 4 Prozent happy, das würden wir jetzt nicht empfehlen, aber ähm, diese Rechnung musst du sehr, sehr schnell durchführen können, das ist eine erste Einschätzung. Mhm. So und dann wird es sehr, sehr viel aufwendiger und komplizierter, dann ist die, die zweite Rechnung, also wenn du jetzt sagst, ich gucke mir die Wohnung genau an, ich mache jetzt auch Besichtigungen, ich lasse mir alle Dokumente schicken, dann eben ähm, kommt das Kalkulationstool ins Spiel, wo es wirklich extrem kompliziert wird, dann möchte, also sagen wir, ist die vermutlich beste Kennzahl, die ich mir anschauen kann, der Cashflow nachsteuern. Das heißt, ich möchte wirklich wissen, bleibt jeden Monat etwas übrig oder lege ich was drauf? Ja, ist klar, wenn ich jeden Monat drauflege, schnüre ich mich über die Zeit finanziell ein, ja. wenn ich da noch mehr von kaufe äh, vielleicht auch oder ich kann möglicherweise schon Geld rausziehen und kann dann auch eben in, in diesem Tool ja auch verstehen, wann ist die Immobilie abbezahlt. So, um Cashflow nach Steuern, ganz kurz versucht zu erklären, was mache ich da? Ich schaue mir an, wie viel Mieteinnahmen kommen eben jeden Monat rein und dann ziehe ich quasi alles davon ab, was erstmal wegwandert. Reine Kosten sind logischerweise Zinsen, die ich an die Bank bezahlen muss. Dann äh, die, die, den sogenannten nicht umlagefähigen Teil des Hausgeldes. Ja, so also ganz wichtig, man sieht immer wieder Hausgeld in den Anzeigen, der Großteil des Hausgeldes wird vom Mieter bezahlt, das ist einfach ein durchlaufender Posten aus Sicht des Anlegers quasi, ja. ähm, aber eben ein kleiner Teil, wie beispielsweise die Kosten für die Hausverwaltung selbst, die muss man eben ähm, selbst tragen. So und dann habe ich Zinsen und Kosten abgezogen, dann kann ich jetzt auch noch die Tilgung abziehen, aber wichtig, die Tilgung sind ja keine Kosten, die Tilgung sind mein Vermögensaufbau, aber die fließen quasi trotzdem von meinem Konto an die Bank. Na, dann habe ich erstmal ähm, ähm, äh, noch eine Position, die ich unbedingt berücksichtigen muss. Das sind quasi planerische Rücklagen. Mhm. Also ich muss einfach mal überlegen, die Miete fällt aus. Wir sagen da 3% kalkulatorischen Mietausfall ähm, ist, ist ein guter Mittelwert. Ich muss Rücklagen bilden für Instandhaltung, 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr beispielsweise. Ähm, so und dann bleibt ein Betrag übrig, hoffentlich, oder ich muss jetzt schon was drauflegen. Und das ist dann der Cashflow vor so, und das würde jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen, noch komplett zu erklären, wie man jetzt von vor auf nachsteuer kommt. Aber ich darf einmal Stefans Lieblingssatz ähm, äh, sagen, <lacht> Mieteinnahmen müssen versteuert werden. Ja, das ist deshalb äh, sein Lieblingssatz und auch eine ganz wichtige Botschaft von uns. Ähm, also Immobilien sind kein Steuersparmodell. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, mit Immobiliensteuern zu sparen. Die muss man auch alle kennen. Es gibt viele Kniffe und Tricks mit denen man sich da beschäftigen muss. Aber mal ganz grundsätzlich erst, wenn bei einer Immobilie wirklich etwas übrig bleibt, also ein positiver Cashflow, dann sieht das auch das Finanzamt so und sagt, unterm Strich, diese Mieteinnahmen müssen versteuert werden. Ich kann eben ein paar Dinge gegenrechnen, da ist es dann ein bisschen komplizierter. Das Tool macht das natürlich automatisch. Aber das, das muss ich quasi dann einmal machen, bevor ich wirklich kaufe, weil dann habe ich die genaue, Kostenstruktur, habe meinen persönlichen Steuersatz und alles berücksichtigt und weiß dann wirklich, was im Monat an Belastung eben auf mich zukommt oder möglicherweise, möglicherweise schon an positiven Cashflow. Hm.
0: Du hast eben äh, Wohngeld- bzw. Bewirtschaftungskosten erwähnt. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, gucke ja auch ab und zu mal hier, was äh, die Wohnungspreise so kosten und ich habe hier Wohnungen gesehen, die haben ein Wohngeld von teilweise über 500 Euro gehabt für eine Dreizimmerwohnung. Das ist natürlich sehr viel Geld, das heißt, ich muss entsprechend mehr Miete dann auch verlangen. Aber jetzt in so einer Stadt wie Lübeck wäre das natürlich äh, viel zu hoch. Äh, achtet ihr auf die Bewirtschaftungskosten als Posten extrem oder wie, wie handhabt ihr das?
1: Ja es, hat ja, es hat ja zwei unterschiedliche Dimensionen auch noch. Also wir achten auf jeden Fall darauf. Das ist auch ganz, ganz wichtig und gehört in diese Rechnung rein. Ähm, aber erst im zweiten Schritt. Im oder? zweiten ja. Genau, im zweiten Schritt. Ne? Nicht beim ersten Filtern mit der Bierdeckelrechnung. Ja. Aber dann, wenn, wenn wir genauer hinschauen, Jetzt besteht ja dieses Wohngeld oder dann aus, aus Vermietersicht das Hausgeld ähm, aus, zwei, aus zwei Teilen erstmal. Der eine ist umlagefähig und der andere ist nicht umlagefähig. Jetzt wäre erstmal sind, also interessant zu verstehen, welcher Teil da betroffen ist, weil das natürlich sich ein bisschen unterschiedlich auf die Rechnung auswirkt. Mhm. Das, was nicht umlagefähig ist, also zum Beispiel ähm, Instandhaltung, da könnte zum Beispiel eine Sonderumlage drinstecken, dass also an dem Haus irgendwie lange nicht saniert wurde und jetzt ein Stau entstanden ist und jetzt muss man sehr, sehr teure Instandhaltungsarbeiten an dem Haus machen und dafür reichen die Rücklagen nicht aus und jetzt wird eine Sonderumlage äh, eine gewisse Zeit lang erhoben. Das kann dazu führen, dass vorübergehend äh, so ein Posten explodiert. Das kann schlecht sein, das kann aber auch gut sein, weil viele Leute sich abschrecken lassen und am Ende, wenn man sich mit der Materie dann auseinandersetzt, man vielleicht versteht, Na ja, wahrscheinlich in zwölf Monaten ist das dann auch erledigt, was da gerade getan wird, jetzt kann ich diese Sonderumlage mit zwölf Monaten einfach gedanklich auf meinen Kaufpreis aufschlagen, mhm. möglicherweise habe ich trotzdem eine interessante Investition gefunden. Wenn es andersrum ist, wenn zum Beispiel die umlagefähigen Kosten sehr hoch sind, weil das wäre jetzt ein Modell, keine Ahnung, da ist eine ganz alte Nachtspeicher-Stromheizung drin und der Strom wird aus irgendeinem Grund auch noch äh, irgendwie dem Mieter mit umgelegt und der hat keinen eigenen Stromvertrag, dann ist das schon kritisch, obwohl ich das nicht unmittelbar in meiner Rechnung spüre, weil Mieter denken in Warmmiete. Ne? Also wir alle Klar ist irgendwie Kaltmiete ist schon auch was, was man sich anguckt, aber am Ende ist die Frage, wie viel Geld zahle ich am Ende des Monats oder am Anfang des Monats, um dort wohnen zu können. Und wenn diese Nebenkosten eben sehr, sehr hoch sind, ist es entsprechend schwierig, einen Mieter zu finden, der bereit ist, das zusätzlich zu bezahlen und irgendwann führt das dann zu Abstrichen in der Kaltmiete und hat damit auch wieder einen Einfluss auf das, was für mich überbleibt. Also ja, absolut wichtig. Aber nicht pauschal, sondern ist dann Teil von wirklich genau hinschauen und verstehen, was da vor sich geht. Weil im Zweifelsfall auch, auch eine Nachtspeicherheizung kann man äh, zum Beispiel durch eine moderne Infrarotheizung ersetzen und da wirklich substanziell was dran verändern, wenn man sich eben
2: herantraut. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, das, das fände ich ganz extrem. Also 500 Euro Hausgeld mhm. wäre ein extrem hoher Wert. Wir haben gerade eben ein Video gemacht. Wir machen immer so Experten-Q&A-Videos. Wir haben ein experten mittlerweile, das mit uns zusammenarbeitet, da sind eben auch Investoren dabei, Hausverwalter, die haben wir quasi zu dem Thema befragt, was sind eurer Einschätzung nach quasi da gesunde Höhen? Und ich habe das gerade hier nebenbei mal aufgemacht und die antworten quasi durch die Bank, zwischen 2,50 Euro und 3 Euro pro Quadratmeter fürs Hausgeld ist normal. Und davon dann eher so 80 Prozent wahrscheinlich umlagefähig auf den Mieter.
0: Aber ich habe das häufiger gesehen, also das war jetzt nicht so völlig utopisch, aber das waren so Summen zwischen 300 und 550 Euro und das fand ich schon ziemlich viel.
2: Also 300 für eine, für eine, für eine kleine Wohnung, das, das sehen wir auch, das kann schon kommen. Die, die Frage, also dann wäre halt immer, ich meine, typischerweise versuchen wir drei andere Fragen zuerst zu stellen am Telefon, aber wenn da jetzt 500 Euro steht, dann würde ich wahrscheinlich auch den Verkäufer oder den Makler mal als erstes fragen, was denn zu einer solchen Kostenstruktur führt. Ja, Hochhäuser haben sie, wir haben jetzt auch mal ein in, in, in eine Wohnung gesehen, da gab es in einem Hochhaus, es war also wirklich schlechter Standard, aber oben auf dem Dach des Hochhauses war ein Swimmingpool. Ja. Das ist natürlich vollkommen sinnlos irgendwie und, und treibt natürlich genau auch so, ein, so einen Faktor dann hoch. Ja. Hm.
0: Jetzt hast du, Stefan, gerade die Baumaßnahmen auch nochmal erwähnt. Wir hatten jetzt hier einen Fall bei uns in der Wohnanlage vor zwei Jahren, dass da eine Komplettsanierung nötig war. Also das sind so zehn, zehn Häuser hier in dem äh, Block. Und da hat man äh, komplett die, die Fassade dann überarbeitet, die Balkone neu gemacht. Und äh, das wurde dann natürlich auf die unterschiedlichen Wohnungen je nach Größe umgelegt und das war ein ganz schöner Batzen Geld. Also da haben äh, teilweise Wohnungen mit, mit drei Zimmern, haben dann bis zu 20.000 Euro dann äh, gezahlt und das ist natürlich eine Stange Geld. Wie, wie kalkuliere ich denn sowas ein, dass da sowas mal kommen könnte?
1: Also ich muss natürlich, also zwei Dimensionen, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten, dass mich so ein, so ein Risiko, dass das passiert, treffen kann. Ja. Ähm, ich muss also einen Puffer behalten. Ich komme wieder zu dem Punkt von gerade. Mhm. Auf keinen Fall sollte ich dadurch in eine Situation kommen, in der ich meine Rate an die Bank nicht mehr bezahlen kann oder finanziell in Schieflage gerate. Ich mhm. kann mich ärgern, ist alles gut. Teil des Geldes kriege ich von der Steuer zurück im nächsten Jahr, weil das ja Werbungskosten dann sind und so, aber nichtsdestotrotz, ich, ich brauche diesen Puffer und ich sollte Rücklagen bilden, laufend, um mir eben aus den Mieteinnahmen nach und nach genau dieses Geld zur Seite zu legen, was dann irgendwann für die Instandhaltung eines solchen Gebäudes fällig wird, weil das gehört dazu. Natürlich muss irgendwann das Dach gemacht werden, mhm. muss eine Heizung erneuert werden, werden Fenster getauscht und so weiter. Mhm. Was ich natürlich vermeiden sollte, ist, dass ich zumindest unwissend, mich in einen solchen Sanierungsstau hineinkaufe. Also ich ja. muss, bevor ich eine Immobilie dann wirklich kaufe, sehr, sehr genau hinschauen und verstehen, in welchem Zustand ist dieses Haus und welche Dinge kommen da auf mich zu. Jetzt bin ich selber kein Bausachverständiger und kann, ähm, kann nicht, und das ist auch, auch nicht mein Anspruch, jedes Detail vom Zustand des Inneren von den Außenmauern da irgendwie beurteilen. Aber ich kann lernen, auf die wichtigen Dinge zu achten, die, die Sachen, die wirklich teuer werden, zu hinterfragen, und äh, ich kann Fragen stellen, ich kann mich mit der Hausverwaltung unterhalten, ich kann, wenn ich mir irgendwo unsicher bin, auch tatsächlich irgendwo mal einen Gutachter mit hinnehmen, ja, der dann für einige wenige hundert Euro mir einfach einmal aufschreibt, was ihm dort aufgefallen ist. Ich kann aber auch ähm, Dokumente lesen. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr eine Eigentümerversammlung, wo alle Eigentümer zusammenkommen und eben über alle Maßnahmen, die in, an diesem Haus geschehen sollen, diskutieren und abstimmen. Und wenn ich mir dort vor dem Kauf jetzt die mindestens mal die letzten drei Protokolle von diesen Eigentümerversammlungen zeigen lasse, dann kündigen sich solche Dinge in aller Regel an. Also es fällt in der Regel nicht, vom Himmel von einem Jahr auf das andere, dass jetzt ganz viele Dinge getan werden müssen. Meistens wurde dann schon mal darüber gesprochen und auch darüber, man müsste eigentlich mal die Rücklage erhöhen oder die Zuführung zur Rücklage. Und eigentlich diese Maßnahme wollten wir doch letztes Jahr schon. Jetzt haben wir die nochmal verschoben. Also da kann man schon sehr, sehr viel rauslesen und dann eben auch da wieder Gespräche führen und, und Fragen stellen. Und selbst, selbst wenn dann rauskommt, naja, sowas droht vielleicht, Heißt das auch nicht, das kann man nicht kaufen, aber man muss sich ein Gefühl dafür entwickeln, was finanziell da auf einen zukommt. Du muss das eigentlich gedanklich dann wieder mit auf den Kaufpreis draufschlagen und dann sollte sich die Investition eben noch immer lohnen unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kosten.
0: Mhm. Okay, Ihr habt ja immer das Wort passives Einkommen in euren Produkten drin, also im, im Buch die Do-it-yourself-Rente mit passiven ähm, Immobilieneinkommen dann eben die Rente auch erhöhen. Wie errechne ich mir denn meinen künftigen Cashflow, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt in 20 Jahren in Rente gehen und ich hätte dann gerne die Mieteinnahmen so, dass der Kredit dann getilgt ist und ich die Einnahmen dann äh, zum Leben benutzen kann. Wie, wie errechne ich mir diesen Cashflow?
2: Ja, also im Prinzip ist das genau die Rechnung, die ich gerade gemacht habe. Das war ja der Cashflow quasi im Hier und Jetzt für den ersten Monat sozusagen. Ja. Und diese, diesen Cashflow kann ich mir quasi über die Zeit anschauen, wie sich das entwickelt. Und die, die Stellschraube darin, also neben jetzt, ähm, sage ich mal, Kleinigkeiten, wie dass ich vielleicht äh, ansetze, dass die Miete einer Inflation unterliegt. Also ich habe Mietsteigerungen, im Rahmen der Inflation, gleichzeitig habe ich auch Kostensteigerungen im Rahmen der Inflation, weil auch die Hausverwaltung und so weiter teurer wird, mhm. ist ansonsten die große Stellschraube eben die Tilgung, ja, das heißt, ich muss, und das kann ich nicht auf dem Blatt Papier machen, die Rechnung, da muss ich ja wirklich ein Annuitätendarlehen quasi dahinterlegen und dann quasi jedes Jahr angucken, was ist der Cashflow und dann im Prinzip mit der Tilgung rumspielen. Also wenn ich jetzt genau dieses Ziel habe und ich sage, ich möchte jetzt in 20 Jahren soll dieser große Moment kommen, an dem die Wohnung abbezahlt ist. Ja, warum großer Moment? Weil in dem Moment fällt die Rate an die Bank weg und dann entsteht eben das schöne passive Einkommen, in, in ähm, also mit sehr viel mehr passives Einkommen wie vorher. Ähm, und dann kann ich quasi äh, gucken, wie viel Tilgung, wie viel anfängliche Tilgung oder auch Sondertilgungen zwischendrin also wie schnell muss ich den Kredit zurückbezahlen, wie viel davon kann aus der Miete kommen, also aus den laufenden Einnahmen ja. und wie viel muss ich jetzt möglicherweise über die Zeit noch hinzuschießen. Ja. Ja, also manchmal Mama was extrem, ich habe nur noch zehn Jahre Zeit ähm, und möchte mir wirklich die Rente aufbessern. Dann haben wir auch einige Leute bei uns in der Community, die einfach wirklich Geld auch gespart haben, die einfach gearbeitet haben, Geld auf die Seite gebracht haben und sagen, so jetzt weiß ich, gehe bald in Rente. Und die möchten sozusagen ihr Geld in passives Einkommen umwandeln. Die machen dann genau diese Rechnung, kommen dann logischerweise dabei raus, dass sie sehr viel mehr jedes Jahr tilgen müssen, weil sie ja in zehn Jahren runterkommen müssen. Das haben sie dann eben, dafür nehmen sie das Geld, was sie auf der Seite haben, stecken das so in die Wohnung, profitieren sozusagen zumindest noch ein wenig vom Hebeleffekt über die zehn Jahre und haben aber dann eben das Geld umgewandelt in dauerhaftes passives Einkommen.
0: Ihr habt in eurem Tool ja auch eine sehr genaue Übersicht mit unterschiedlichen Diagrammen. Das heißt, ich habe einmal die Gesamtinvestitionskosten, die Finanzierungsstruktur, anfänglicher Cashflow nach Steuern und dann habe ich Cashflow im Zeitverlauf. Das heißt, ich sehe über die Jahrzehnte wirklich, wie sich mein Cashflow entwickelt. Dann äh, den kumulierten Cashflow nach Steuern im Zeitverlauf und Entwicklung der Darlehensrestschuld. Und natürlich Entwicklung von Wert- und Nettovermögen. Das heißt, wenn ich jetzt mit eurem Tool arbeite, dann kann ich mir das genau kalkulieren, wie es sein könnte. Ja, du
1: kannst im Prinzip, also die Diagramme sind natürlich immer eine schöne Illustration, weil du kannst auch in das in das Cockpit, was du angesprochen hast, gehen und könntest dort zum Beispiel einen Blick in die Zukunft machen. Da gibt es so einen Bereich Kennzahlen in der Zukunft. Du kannst dort zum Beispiel einfach dein Renteneintrittsalter oder das Alter, für das du jetzt dieses, diese Berechnung durchführen willst, könntest du dort eintragen und sagen jetzt heute in 30 Jahren zum Beispiel, trägst das Jahr 2048 ein und jetzt siehst du alle Kennzahlen dieser Immobilie zum Zeitpunkt, 2048. Und jetzt kannst du mit allen Varianten, also mit allen, mit allen Zahlen im Hier und Jetzt spielen. Zum Beispiel höherer Zinssatz oder mehr Eigenkapital oder eine höhere Tilgung oder eine höhere Mietsteigerung oder was auch immer. Und du kannst dem in diesem Kennzahlenbereich dann von jeder dieser Änderungen sofort sehen, was ändert das heute in 30 Jahren? Mhm. Und sie ist dann eben auch. Also zwei oder drei Prozent Tilgung macht halt möglicherweise einen Unterschied zwischen, Darlehen ist schon komplett getilgt oder es gibt noch eine Rate an die Bank und das macht einen Riesenunterschied dafür, wie viel Geld überbleibt. Mhm. Und es ist unheimlich wertvoll, mit mit diesen Zahlen rumzuspielen, um genau dafür ein Gefühl zu bekommen und dann auch rückwärts zu gehen von, naja, was, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Hat Marco vorhin gesagt, worum geht es mir denn eigentlich? und dann zu schauen, was muss ich eigentlich hier und jetzt tun und entscheiden und wie muss ich es aufstellen, damit das hinten auch wirklich
0: rauskommt. Hm. Das heißt, wie lange hat die Entwicklung von diesem Tool gedauert? Weil das ist ja schon sehr sehr umfassend und äh, ich habe auch einige Zeit gebraucht, um mich da zurechtzufinden.
1: Ja, es ist halt, es ist gewachsen. Ja? wir hm. haben da, wir haben da angefangen mit etwas, das viel 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 einfacher war und wir haben es dann aber über Monate hinweg mit der Community weiterentwickelt. Also hm. wir haben viele, viele Leute, die dieses Tool äh, heute nutzen, das sind Tausende und wir haben halt immer wieder Feedback bekommen, welche Funktionen wertvoll sind, welche Funktionen zu, zu Missverständnissen führen, was irgendwie noch hilfreich ist und auch wir haben gelernt, ähm, was einfach in Bankgesprächen sich bewährt hat, was für den, das schnelle Simulieren irgendwie hilfreich war und naja, und dadurch ist es irgendwie Monat für Monat eigentlich weitergewachsen und äh, ja, irgendwann, ich glaube, Ende letzten Jahres dann mal final zu dem geworden, was es heute ist. Es lebt noch immer, wir entwickeln das auch noch, auch noch weiter prinzipiell, aber
2: es war ein längerer Prozess.
0: Was für Produkte habt ihr sonst noch im Angebot, wo ich mich da ein bisschen zurechtfinden kann beim Immobilienkauf?
2: Ja, also ich glaube, das allerwichtigste Produkt ist eins, das gar kein Geld kostet. Das ist unser YouTube-Kanal. Ja. Das ist einfach, ne, also Immocation steht für Immobilien und Education. Mit dem Auftrag sind wir angetreten. Mhm. Natürlich wollen wir auch Werkzeuge, Checklisten und so weiter liefern, die es zur Umsetzung braucht. Aber zuerst war sonst uns Education, Wissensvermittlung ganz, ganz wichtig. Deshalb ähm, kann man jedem nur empfehlen, da einen YouTube-Kanal ähm, äh, von uns zu besuchen oder auch auf Immocation.de gibt es diesen ähm, 10x10-Minuten-Videokurs, auch komplett kostenlos, der quasi sehr strukturiert in das Thema reinführt. Mhm. So, Und dann ähm, die App ist auch noch kostenlos, ja, die eben äh, bei der bei der schnellen Bewertung hilft. So Und jetzt gibt es neben dem Kalkulationstool aber, da gibt es quasi ein, ein Tool-Paket. Das haben wir auch ähm, vor langer Zeit mal geschnürt und, und seitdem quasi weiterentwickelt. Da gibt es dann eben wirklich noch ein, ein abgetrenntes Bankpaket, ähm, damit ich eben da schon mal alle meine Dokumente vorbereiten kann, für das erste Bankgespräch sehr, sehr strukturiert quasi meine persönlichen Finanzen aufbereiten kann. Ähm, da drin ist eine Checkliste für die Besichtigung, also wirklich vor Ort, ja, die kann ich ausdrucken. Und na, man ist ziemlich, ziemlich unter Stress vor Ort beim Besichtigen, wenn man das das erste Mal macht. Und die hilft einem wirklich, ähm, ja, führt einen da strukturiert durch. Das ist nicht einfach nur eine simple Liste quasi. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Checkliste für den Kaufvertrag, die ist auch sehr wichtig, spart einfach bares Geld. Es gibt aber ein paar Tricks und Kniffe, die man im Kaufvertrag äh, anwenden sollte, um ein bisschen auch Steuern zu sparen beispielsweise. So und dann ähm, gibt es ein, ein wirklich extrem großes Tool noch, das ist das Bewertungstool und wir haben ja immer von dieser Bierdeckel-Ebene gerade gesprochen und dann eben von der Detailprüfungsebene und in dem Moment, wo ich eigentlich sage, ich reserviere die Wohnung oder ich habe mich erstmal sehr, sehr stark dafür entschieden und glaube, ich kaufe die Wohnung, dann geht eben ja, ein sehr intensiver Prozess durch. Ich muss zig Dokumente ähm, äh, durchforsten. Ich muss mir wirklich einmal strukturiert abarbeiten, wie beurteile ich den Zustand, Ausstattung, Lage ähm, von dieser Immobilie. Und das ist quasi wie eine intelligente Checkliste, auch in Excel umgesetzt, aber eine, eine vollwertige Applikation, die einen quasi komplett durch diesen Prozess führt und am Ende mit einer Liste rauskommt, mit einer Übersicht, wie schätze ich jetzt die Immobilie ein, was habe ich als besonders auffällig, positiv oder negativ markiert, so dass ich das dann wieder eben übersichtlich sehe und aus diesem Detailsumpf wieder auftauchen kann und gespuckt alle Zahlen aus, die ich aus den Dokumenten rausgelesen habe, die ich dann auch übertragen muss in meine Kalkulation, wie eben beispielsweise ähm, diese Hausgeldaufteilung. Hm. Ja, und das in Summe ist ähm, unser Toolpaket XL, das sind aus unserer Sicht die fünf Werkzeuge, die man für den erfolgreichen Immobilienkauf braucht.
0: Wenn ich jetzt nur mal ein Tool testen möchte, zum Beispiel das Kalkulationstool, was würde mich das kosten?
2: Das Kalkulationstool in der Testversion kostet gar nichts. Also man kann das testen, es sind dann ein paar Funktionen eingeschränkt, aber man kann beispielsweise Mietrenditen und so weiter kann man ausrechnen und kriegt schon einen sehr, sehr guten Eindruck, ob man mit dem Tool arbeiten kann und möchte.
0: Mhm. Sehr schön. Ihr habt für die Zukunft jetzt ja noch viel, viel mehr geplant. Das heißt, eure Selbstständigkeit, die schreitet immer weiter voran. Was kann man denn noch erwarten von Immocation in den nächsten Monaten?
2: Ja, eine ganze, ganze Menge. Also wir sind erstmal absolut begeistert davon, wie dieses Thema an Fahrt aufnimmt, dass die Leute wirklich großes Interesse haben an dem, was wir tun. Thematisch kann man erwarten, dass wir uns sehr, sehr stark noch weiterentwickeln und verbreitern. Ja, also man hat, wir haben gerade über verschiedenste Modelle geredet, die eigentlich immer, die einen Leute haben einfach keine Zeit, die wollen und können auch keine Zeit investieren. Andere sind sehr, sehr risikobereit oder eben gar nicht. Und dann gibt es Leute, die haben einfach sehr, sehr großes vor. die wollen extreme Renditen erzielen, müssen dann natürlich auch Zeit und Risiko bereit sein entsprechend. So und in diesem, in diesem Spannungsfeld quasi gibt es rund um das Thema Vermögensaufbau mit Immobilien extrem viele interessante Themen. Also angefangen von, also PropTech ist ja, ist ja das Wort quasi für Innovation, im, also digitale Innovation im Immobilienbereich, Startups. Es gibt extrem ähm, interessante Themen rund um crowd investing Wir haben jetzt gerade mit dem führenden Anbieter dazu ähm, ein ganz ausführliches Interview gemacht, Wir werden mit dem weitere Inhalte aufbereiten. Äh, das, da gibt so Modelle schon hin zu digitaler Eigentümer. Also wie kann ich auch mit wirklich wenig Zeiteinsatz und wenig Geld schon Vermögensaufbau mit Immobilien machen? Es gibt dann auch eben modernere Ansätze von Vertriebsimmobilien. Wir wollen aber sowas quasi auch erklären, wie funktionieren Vertriebsimmobilien? Weil jeder, der irgendwann keine Zeit mehr investieren kann, kommt irgendwie an Vertriebsimmobilien vorbei und fragt sich, ist das jetzt meine elegante Lösung? Ja, Dann wollen wir sowas quasi wirklich transparent machen, ähm, was ist da möglich? So, dann natürlich sehr, sehr intensiv und weiter tiefergehende Inhalte für ähm, kleine private Vermieter, die sich ihre Rente aufbauen wollen, aber auch Wirklich extreme Inhalte, also weitgehende Inhalte zum Thema Bestandsaufbau. Was ist, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, 30, 40, 50, 100 Wohneinheiten zu kaufen? Mhm. Na, also wir werden thematisch, in einem Satz ist es Vermögensaufbau mit Immobilien, das aber wirklich in der Breite erklären, weil wir es als extrem schade finden, dass die Branche überhaupt nicht zugänglich eigentlich ist. Es ist extrem schwer, das alles zu verstehen. Ja, also, also Immobilienaktien, REITs, ähm, okay. es gibt so viele Dinge. Wie arbeitet eigentlich ein Bauträger? Wie, wie trifft ein Bauträger Entscheidungen? Wie trifft ein Bestandshalter Entscheidungen, der 10.000 Wohnungen auf einmal kauft? Sowas wollen wir erzählen. Gleichzeitig, wie trifft ein kleiner privater Vermieter eine Entscheidung, der seine erste Immobilie kauft? Also okay. diese Bandbreite wollen wir abdecken, um mehr Einblick in die Branche zu geben. Und verstehen uns in, in, in dem Kontext quasi als eine, ein, ein Magazin, allen voran ein Videomagazin. Deswegen ist YouTube für uns sehr wichtig, ähm, werden aber auch sehr viel ähm, mehr ähm, geschriebene Inhalte haben, weil wir merken, das ist für Leute auch sehr interessant. Ähm, alles eben in, in diesem Themenkomplex. Wir werden Deep Dives machen, wir werden Live Shows machen, also Deep Dives zu diesen Themen, ja, werden wirklich Reports beispielsweise auch zu Standorten veröffentlichen. Wir werden extrem viele Interviews machen, das heißt, wir werden Stories rausarbeiten von Leuten, die es selbst tun. Wir kennen mittlerweile extrem viele Investoren, wir kennen kleine private Vermieter, wir kennen aber auch eben diese, diese Prop Tags und lernen da immer mehr Leute kennen, also machen da sehr, sehr viel ähm, äh, Interviewgeschichten und mit denen dann auch wieder quasi noch weitere Deep Dives in die, in die jeweiligen Themen hinein. So Also das ist ein Videomagazin und dann ganz wichtige Veränderungen. Und wir haben ja jetzt eben gerade im Location so ein bisschen umgebaut, auf ein sehr viel breiteres Fundament gestellt. Wenn ich sage wir, dann meine ich nicht Stefan und mich, dann meine ich mittlerweile ein Team von von sechs Leuten, das wir weiter ausbauen werden, die wirklich arbeiten an dieser Wissensplattform an dieser Wissensvermittlung mhm. und eben vor allem viel, viel mehr Leute, die inhaltlichen Input geben. Deswegen haben wir jetzt beispielsweise gerade 13 Experten unter Vertrag genommen, also Gutachter, Anwalt, Steuerberater, Investoren, Makler, was, also Leute, die es einfach wissen, die die Branche seit Jahrzehnten kennen, die wirklich selbst umsetzen, die einen interessanten Blick haben und die uns quasi dann auch helfen, weitere interessante Inhalte im, im Rahmen von so einem Magazin, im Rahmen von Wissensvermittlung auf die Beine zu stellen. Mhm. So, und so, so, das alles gipfelt dann noch ähm, in eben einem Produkt und das Produkt ähm, hat uns jetzt das ganze Jahr beschäftigt. Ist auch relativ krass aus unternehmerischer Sicht zu sagen, wir investieren jetzt hier wirklich dieses Jahr eigentlich in, in ein Produkt und das Produkt wird es dann eben jetzt geben. Das ist die Immocation Masterclass. Und Immobilien Masterclass ist für alle Leute, die, ich sage jetzt mal, null bis fünf Immobilien haben, die als Ziel haben, privater Immobilieninvestor, privater Anleger zu werden. Also ich sage mal, von Altersvorsorge bis hin zu echt stattlichem Immobilienbestand. Denen wollen wir einen Kickstart bieten mit einem intensiven Ausbildungsprogramm. Das geht drei Monate, ist äh, hauptsächlich online hat ganz am Ende ein zweitages Live-Event. Diese ähm, drei Monate laufen aber eben äh, online ab. Man hat man lernt quasi von uns, aber vor allem eben von diesen 13 Experten auch, ähm, was, wie gesagt, wir, wir sogar noch ausbauen. Es ist äh, ein unendlich großer ähm, äh, Videokurs auch geworden, den wir mit diesen Experten aufgenommen haben. Es gibt dann Live-Webinare, Live-Q&As, die einen quasi durch diese drei Monate begleiten. Es gibt eine Wissensdatenbank, ähm, aus, aus, aus unserer Sicht die, die ja, intelligenteste Form, dieses Wissen wirklich zugänglich zu machen, also ganz anders als Facebook-Gruppen oder Foren, sondern wirklich ein ausgeklügeltes System, was wir da aufgesetzt haben. Ähm, man hat dann Antwortgarantien, während man beispielsweise durch, durch, durch dieses Programm eben läuft. Ja, habe ich noch was vergessen?
1: Es gibt einen Telefonjoker. Es gibt einen
2: Telefonjoker, man hat individuelle Coachings. Genau. Ja, genau, also ich
1: kann selber wirklich auf die Experten zugreifen. Wenn ich eine Steuerfrage habe, Antwortet der Steuerberater in der Wissensdatenbank, wenn ich zu einem Objekt eine Frage habe, dann antwortet mir womöglich einer, der, der 40 solche Dinger selber schon gekauft hat. Und ja, ich glaube, es ist die geballte, die geballte Power dieses Expertenteams, verbunden mit einem roten Faden, der mich durch diese durch diese drei Monate bringt Hausaufgaben, die dafür sorgen, dass ich immer wieder wirklich den Fortschritt mache, den dieser rote Faden vorsieht. Wir werden Masterminds drin haben. Ich werde also mit anderen Leuten zusammengebracht in kleineren Gruppen, in denen wir gegenseitig voneinander lernen und uns miteinander austauschen und auch ein Commitment geben, wirklich voranzugehen. Also, es wird, äh, wird, glaube ich, großartig.
2: Genau. Also, wir haben uns unheimlich entschieden, die, 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 Community-Arbeit in der Breite, das ist alles komplett weiter kostenlos. Ich habe es gerade als Magazin bezeichnet ja. und die Masterclass ist wirklich für ähm, dann sehr, sehr viel weniger Leute, aber Leute, die jetzt eben sagen, ich meine das äh, richtig, richtig ernst. Ich bin jetzt auch bereit, ein bisschen Zeit zu investieren und brauche wirklich diesen Kickstart und dahinter steht eben von uns auch wirklich das Versprechen, die Leute sehr, sehr nah, sehr, sehr wahrscheinlich auch wirklich zum Kauf einer Immobilie zu bringen in den drei Monaten, aber vor allem auch einen Plan in der Hand zu haben, wie sie Vermögensaufbau mit Immobilien für sich umsetzen können.
0: Sehr schön, da habt ihr ja ein buntes Programm zusammengepackt, auch für die Zukunft. Wenn ihr als Hörerinnen und Hörer mehr wissen wollt, dann schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Dort findet ihr dann alle Links zur Seite, zum YouTube-Kanal und zu der Masterclass Schaut einfach mal rein und ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Wordshuffle, oder? Da. da freuen wir uns drauf. <lacht> ich würde sagen, wir machen das immer abwechselnd. Das heißt, jeder von euch bekommt einen Begriff. Wenn ihr ergänzen wollt, dann macht ihr das einfach. Und beginnen möchte ich mit Stefan und mit dem Begriff Hemdentsorgung
1: entsorgt, ja. Geil. Ach, geil. Äh, als ich meinen letzten Job, in dem ich immer Hemd und Anzug eigentlich tragen musste, keine Krawatte, aber Anzug äh, gekündigt habe, bin ich zu Hause hingegangen und habe alle Hemden bis auf zwei, glaube ich, in einem Rutsch entsorgt als ein Zeichen für ab jetzt wird T-Shirt getragen. Jetzt habe ich noch eins, was ich tragen kann und
0: eins als Ersatz,
1: wenn das eine dreckig wird.
0: War dir das so ein Bedürfnis, ja?
1: Es hat mir gut getan. Das war für mich ein, ein ja, irgendwie ein, ein Akt, der, das war irgendwie ein greifbarer Schritt für mich, zu sagen, hey, da hat sich jetzt wirklich was verändert. Der Marco war letzte, letzte oder vorletzte Woche im T-Shirt auf, auf einer Investmentmesse, war der Einzige im T-Shirt auf der ganzen Messe. Und ja, das ist irgendwie... Das, aber das braucht
2: die Branche. Das braucht das die, braucht die, Branche, braucht
0: die ja. Branche, Das braucht die Finanzbranche ja auch, aber Marco, hast du genau das Gleiche gemacht?
2: Äh, was meinst du, ob ich auch meine Hemden entsorgt ja. habe? Ja, also ich habe äh, Hemden und Anzug, ich musste sogar auch noch jeden Tag Krawatte tragen, ich war heilfroh, also ich habe genau auch noch irgendwie zwei, glaube ich, im Schrank hängen und einen Anzug für Anlässe, Hab die aber jetzt, ja, seit wir dabei sind, Fulltime, ist jetzt ein gutes Jahr, nicht einmal angehabt. ist auch praktisch, wir haben aber gesagt, T-Shirt ist jetzt Corporate Identity und schon äh, ist es den ganzen Tag ein bisschen bequemer.
0: Sehr gut, der zweite Begriff ist für dich und heißt äh, Carsharing.
2: <lacht> ja, mit Carsharing habe ich eine, eine ganz besondere Verbindung, weil ich damals, also ich habe für IBM gearbeitet und IBM hat quasi das erste große Cloud-Projekt zusammen mit, mit Daimler gemacht. Ich habe das Projekt damals verkauft. Ähm, ja, quasi als äh, als, als Vertriebsleiter äh, und dann auch die Lieferung später von dem Projekt verantwortet. Und deswegen habe ich eine ganz besondere Bindung zu den kleinen Smarts, die überall in den Städten rumfahren, weil ich weiß, dass sie äh, quasi mit der IBM Cloud kommunizieren und, und genau weiß, was dahinter steckt. Und da äh, das erste Mal so ein bisschen eine Startup-Nähe auch bekommen, weil Car2Go von Daimler gehört ja eben äh, der Daimler AG als wirklich, eigenständiges Startup umgesetzt wurde mit der Idee, hey, ihr, ihr, ihr sollt einfach den Leuten Mobilität liefern. Mhm. Und ich sage jetzt mal, der traditionelle Daimler-Manager, würde ich vermuten, ist eher daran interessiert, dicke S-Klassen zu verkaufen. Und jetzt darf plötzlich eine, eine Startup-Unit Smarts vermieten. Und das finde ich finde ich eine geniale Geschichte, kann man viel daraus lernen. Und ja, jetzt haben wir es gerade auch schon ein paar Mal gesagt, ne, die Finanz- die Immobilienbranche, ähm, auch die, glaube ich, müssen traditionelle, ähm, äh, Modelle überdenken, wie sie Geld verdienen und wirklich vom Kunden aus rückwärts denken. Und da ist äh, Car2Go und, und Carsharing ein tolles Beispiel. Hm.
0: Und man muss dazu sagen, du hattest mich in München vom Bahnhof abgeholt und wir sind dann gleich mit so einem kleinen Smart durch die Gegend gefahren.
2: Genau, ja, das Auto ist, äh, ist verkauft, beziehungsweise also ich hatte nie ein Auto besessen, sondern ich hatte halt äh, immer dicke Firmenwägen die ähm, richtig Geld gekostet haben. Mittlerweile habe ich nur noch ein Fahrrad und miete quasi Smarts ähm, äh, minutenweise. Mhm. Und ja, es geht mir sehr viel besser damit. Sehr gut, Stefan. Der nächste Begriff, da bin ich auch mal gespannt, was
0: du dazu sagst, ist digitales Nomadentum.
2: <lacht> ja, ist erstmal
1: ein Buzzword und ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Buzzword-Fan. Aber digitales Nomadentum ist ja so ein bisschen diese Oft auch diese romantische Idee, ich kann von überall arbeiten und liege dann mit meinem Laptop am Strand und äh, verdiene mein Geld, während ich in der Sonne brutze. Also wir waren tatsächlich Anfang des Jahres ähm, auf, auf Reise zusammen, haben uns einen ein Traum, glaube ich, erfüllt und uns auch selbst was bewiesen. Nämlich, dass wir jetzt ein digitales Unternehmen aufbauen, das A, nicht jeden Tag komplett nur von uns abhängig sein darf und dass B tatsächlich diesen Freiraum ermöglicht, zeitlich und örtlich unabhängig zu arbeiten. Und wir waren dann in Vietnam und Kambodscha und haben zum Schluss auch auf einer Inselzeit verbracht. Da gab es nicht mal mehr durchgehend Strom. <lacht> ähm, aber jetzt eine, eine Ebene weiter, verbinde ich einfach dieses, dieses Gefühl von, von Freiheit äh, im Unternehmertum ne, mit, diesem, mit diesem Buzzword. Also die Möglichkeit, morgens selbst entscheiden zu können, ob ich mein Sport gerne vorm äh, vorm Arbeiten machen möchte. Und früher habe ich irgendwie einen Kalender gehabt und konnte das eigentlich nicht beeinflussen, ob da jetzt um, um halb acht der erste Termin drin steht. Ja. Oder auch am Mittag zu entscheiden, ich kann jetzt mit meiner Frau gemeinsam Abendessen oder ich kann am Freitag wandern gehen, weil da ist weniger los im Wandergebiet. Und dafür arbeite ich vielleicht am Sonntag noch mal was. Ja, also diese, diese Freiheit verbinde ich eigentlich eher mit dem Begriff ähm, und ja, die ist ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, auch äh, in, in unserer weiteren Planung, wie wir das Unternehmen aufbauen wollen.
0: Hm. Marco, für dich habe ich den Begriff Selbstständigkeit. Da kannst du jetzt noch mal ein bisschen äh, weiter ausholen und das ergänzen zum Nomadentum.
2: Ja, Selbstständigkeit ist das, was wir uns irgendwie schon, schon ganz, ganz früh, glaube ich, beide gewünscht haben, äh, Stefan und ich. Und ähm, die, die, die Freiheit, so leben zu können, das, was der Stefan gerade beschrieben hat, ist jetzt irgendwie die, die, die Umsetzung davon. Und der eigene Chef zu sein, ist, ist natürlich großartig. Ne? Und wirklich den, also ich mache das auch so, ich mache Termine nur ab Mittags. Ne? Das heißt, den Vormittag, ich kann mir den Tag komplett frei einteilen. Ich kann im Prinzip entscheiden, wo ich arbeite. Ich finde es ganz toll, dass ich mit Anfang 30 sagen kann, ey Mama, ich komme mal eine Woche zu dir nach Stuttgart, hast du, da würdest du dich da freuen. Die freut sich natürlich riesig. Und dann arbeite ich einfach eine Woche äh, in Stuttgart, ja, und mache vielleicht den Rechner dann auch wirklich um 18 Uhr zu, wenn sie nach Hause kommt. Und bin dann einfach quasi äh, äh, bei ihr, verbringe da meine Zeit. So, das ist das ist irgendwie die eine Seite der Selbstständigkeit. die andere Seite ist natürlich auch dass das extrem harte Arbeit ist. Also ich glaube, wir arbeiten im Moment wahrscheinlich noch mehr als in den Jobs davor, was vollkommen krass ist, ja. ähm, wenn, man das, wenn man das zeitlich sich anschaut. Aber es ist halt ein ganz anderes Arbeiten. Also es ist unglaublich. Wir stellen immer wieder fest in ganz, ganz vielen Situationen, das ist jetzt gerade wirklich unser Job. Also wenn wir hier vor unserem grünen Vorhang sitzen, ja, der Greenscreen für die Videos, und da sitzen und uns über ein Thema unterhalten können, was uns interessiert, wir da eintauchen können. Gleichzeitig läuft quasi die Kamera. Und das ist nachher ein, ein wertvoller Inhalt, der sozusagen zum Unternehmensaufbau beiträgt. Na ja, dann ist das ein großes Glück. Und insofern würde ich Selbstständigkeit irgendwie zusammenfassen, als das ist ist, ist ist brutal hart, also man muss bereit sein, Risiko zu gehen, man muss da sehr, sehr mutig vorgehen, aber wenn, wenn man es sich richtig aufsetzt, so wie wir es bisher erfahren, ist es ähm, möglicherweise für, für, für den einen oder anderen, der, der das auch ähm, im Sinn hat, ich sage mal, der heilige Gral in Sachen beruflicher Werdegang.
0: Hm. Gab es da eigentlich so einen Punkt, wo ihr dann so ein paar Einnahmen generiert habt und wo ihr dann gesagt habt, so jetzt gehen wir weg von unserem normalen Job und machen uns selbstständig oder seid ihr einfach komplett ins Blaue rein?
2: Ja, das möchte ich sehr gerne erzählen und zwar <lacht> Landung in Neuseeland. Ich hatte also einen Urlaub in Neuseeland mit, mit meiner Frau, damals Freundin, gemacht und wir hatten vorher, war das gerade ähm, gestartet haben, also es war quasi Konzept, war klar, was wir rüberbringen wollten und es gab das Kalkulationstool mhm. und dann gab es erste Anfragen, kann man das Tool nicht auch bei euch kaufen so und äh, dann hatten Stefan und ich uns vorher quasi noch abgesprochen, also er hat das quasi alles aufgesetzt und hat eine Facebook-Anzeige geschalten und wir haben dann gesagt, hier das Tool kostenlose Testversion und dann konnte man es im Nachgang eben über eine, eine simple Sales-Page quasi kaufen und bevor ich quasi in den Flieger gestiegen bin, war klar, wir schalten diese Anzeige, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, ich sage jetzt mal 100 Euro ja. und dann gucken wir mal, wenn wir 100 Euro ausgeben, wie viele Leute laden sich Testversion runter, wie viele Leute kaufen nachher das Tool ja. und als ich gelandet war, habe ich eine Nachricht von Stefan, so wir haben 100 Euro ausgegeben und 200 Euro verdient, verdoppeln, Fragezeichen. <lacht> und also, ja, verdoppeln würde ich, ich sagen. sagen. Ja. Und dann war das ganz witzig, weil wir wirklich zwölf Stunden Zeitverzögerung hatten und äh, man konnte an in unseren WhatsApp-Nachrichten, im Prinzip drei Nachrichten später, war uns beiden klar, wir werden die Jobs kündigen. So schnell ging das? Aber das ja. ja, aber das
1: klingt jetzt, also es klingt jetzt nach einer Gelddruckmaschine. Der Weg sollte deutlich steiniger ja, werden ja, als dieser
2: Anfang. Fun das funktioniert einmal gut und das kann man nicht dauerhaft machen. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir Geschäft machen. Dass wir sagen, hier einmal laut geschrien über, über Facebook bezahlte Anzeige und dann, dann quasi ein Tool verkauft. Sondern wir wollen ja wirklich eine Brand aufbauen. Ähm, dafür sind aber erste Einnahmen wichtig und als wir gemerkt haben, wir sind in der Lage, so kurzfristig zumindest ein paar Euros äh, zu drehen in unserem Sinne mhm. und wir hatten natürlich ein halbes Jahr lang ähm, Startbahn quasi aus unserem eigenen Geld uns gegeben, also haben gesagt, so lange äh, beziehen wir kein Gehalt aus Imocation und dann muss danach Imocation unser Gehalt bezahlen. Und als wir dann gesehen haben, hey, selbst in diesem halben Jahr können wir, können wir vielleicht noch, noch ein bisschen Geld verdienen, ja, dann war das wirklich extrem schnell entschieden. Mhm.
0: Stefan, kommen wir zum nächsten. Kaufen oder mieten?
2: <lacht> <lacht> Telefonjoker Gerd Kommer.
0: Genau,
1: ich möchte den Telefonjoker Gerd Kommer anrufen. Das war also, ich, ich glaube nicht, dass es ein Ja oder Nein oder richtig oder falsch gibt für das eine oder andere. Ich glaube, dass viele Menschen, die ein Eigenheim kaufen, wichtiger Unterschied zu einer Immobilie als Kapitalanlage, eine Lifestyle-Entscheidung treffen, also eigentlich eine Konsumentscheidung. Ein, ich möchte das gerne haben, ich möchte eigene vier Wände, ich fühle mich toll, wenn ich da drin tun und lassen kann, was ich will und so weiter und so fort. Aber aber eigentlich nach außen dann erzählen, naja, das ist ja eine super Investition, ich habe ja Miete gespart. Und ich finde, wenn man eine Investition tätigen möchte, dann gehört dazu, wirklich sauber zu rechnen mit dem spitzen Bleistift. Genau wie wir das bei der Kapitalanlage ja auch tun. Das heißt, ich muss wirklich durchrechnen, welche Miete spare ich mir. Ja, aber was kostet mich jetzt auch wirklich diese Immobilie? Die ich, da, die ich da kaufe, mit allen Nebenkosten, mit Wohngeld, was du vorhin gesagt hast, mit Instandhaltung, die irgendwann fällig wird und, 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 und. Und das tun viele Leute nicht. Und diese Rechnung führt in vielen Fällen dazu, dass eigentlich Mieten cleverer ist als kaufen. Jetzt mhm. Hier in München zum Beispiel, wenn ich jetzt hier kaufe, also klar, ich kann auf steigende Preise spekulieren, das ist etwas, was ich nie tun würde, also meine gesamte finanzielle Leistungsfähigkeit in eine kleine Wohnung zu stecken, die dann 800.000 Euro kostet und zu hoffen, dass die Preise weiter steigen, während die Zinsen nicht nicht gleich schnell steigen, Zinsänderungsrisiko hatten wir, das ist, also ist einfach nichts, was ich, was ich tun würde und wenn dieser Vergleich jetzt dabei rauskommt, dass das Kaufen günstiger ist, also auch da gibt es Fälle, in denen das tatsächlich der Fall sein kann, dann heißt das noch immer nicht, dass das die sinnvollste Variante ist, sondern es kommt dann wiederum oft vor, dass zur Miete wohnen bleiben und diese finanzielle Leistungsfähigkeit stattdessen in vermietete Immobilien zu investieren, unter dem Strich eigentlich wieder zu einem größeren verfügbaren Einkommen monatlich und zu einem größeren Vermögen im Alter dann führt. Und für mich ganz persönlich, ich merke, wie sich alle zwei oder drei Jahre im Moment eigentlich noch in meinem Leben Dinge so deutlich ändern, dass ich mich nicht festlegen möchte, an welchem Ort, in was für einer Wohnung ich die nächsten 30 Jahre leben möchte. Mhm. Und solange ich diese Flexibilität behalten möchte, bin ich mit mit Mieten eigentlich viel, viel besser dran. Ich kann nächstes Jahr entscheiden, dass ich vielleicht aus der Stadt raus möchte. Und ich kann irgendwann entscheiden, dass ich vielleicht dann doch ebenerdig wohnen möchte, weil mir Treppensteigen schwerer fällt. Und äh, deshalb bin ich ein großer Fan von der Kombination, was wir beide im Moment auch tun. Vermietete Immobilien kaufen, also die eigene Finanzierungsfähigkeit, die eigene Finanzkraft schon nutzen, um auch Kredite aufzunehmen aber selber zur Miete wohnen bleiben.
0: Das hast du jetzt schön ausgeführt. Dann kommen wir jetzt zum Standardbegriff. Marco, den darfst du jetzt gerne übernehmen, Rockmusik.
2: Ja, Rockmusik verbinde ich mit meinem Vater und zwar eher mit Classic Rock. Und, und einem 51-fach CD-Wechsler, den er mir irgendwann ins Zimmer gestellt hat. Das dreht sich so ein Rondell drin. Mhm. Und ich weiß, plus 1, 50 plus 1 stand da immer drauf. Und das hat er mir befüllt ähm, mit, mit ähm, Beatles, äh, The Who, Rolling Stones, Tina Turner, äh, keine Ahnung, ähm, ähm, hier äh, Manfred Mann, äh, Earth Band. Ähm, so und ja das, für, das, das ist Rockmusik, die ich extrem gern höre, weil es mich irgendwie an die Kindheit erinnert.
0: Sehr schön. Und Stefan, du darfst jetzt schließen mit Glück. Mit Glück. Mhm.
1: Glück ist, im Hier und Jetzt zu sein und das zu genießen, was im Hier und Jetzt gerade geschieht. Also na, beim, beim Mittagessen wirklich da zu sein und das Mittagessen zu genießen und das Gespräch zu genießen und nicht schon beim nächsten Termin zu sein, zu genießen, was man heute für Dinge mit dem Einkommen und dem Geld, das man hat, unternehmen kann und nicht nur äh, in fünf Jahren will ich da sein und in 20 Jahren will ich da sein, zu denken. Ähm, ich glaube, dass ja, dass, dass wir alle viel zu sehr in, in was war in der Vergangenheit und was soll in der Zukunft mal sein sind und eigentlich verpassen, dass das Leben hier und jetzt stattfindet. Und deshalb ist Glück für mich im Hier und Jetzt sein. Je mehr mir das gelingt, desto glücklicher bin ich.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ich danke euch ganz herzlich für das tolle Interview. Ich glaube, da war sehr viel Input dabei, hat mir eine Menge Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe euch genauso.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit, Daniel. Ja, sehr. Es war eine
2: ganz große Freude. Vielen Dank, Daniel.
0: Ich danke euch. Ja, das war das Interview mit Stefan und Marco von Immokation. Ich fand, da ist sehr viel Input bei rumgekommen. Und wenn du mehr wissen möchtest über den YouTube-Kanal, über die Tools, die die beiden anbieten, dann schau einfach in die Shownotes oder auf den Blogartikel und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei abschließende Bewertungen für dich. Die erste stammt von Kind Regards und er oder sie schreibt Top Infotainment, ein super Podcast mit breitem Spektrum an Gästen und Beiträgen zum erweiterten Thema Finanzen und Börse. Mach weiter so und ich wünsche dir, dass du weiterhin so den Nerv deiner Abonnenten triffst und viele neue Hörer gewinnst. Ja, Kind Regards, herzlichen Dank für die Bewertung, das hoffe ich natürlich auch. Und ja, die Mischung, die ist weiter... Sehr breit gestreut. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Thomas Fuchs77. Und er schreibt vielseitig und lehrreich. Sehr informativer und lehrreicher Podcast zum Thema Finanzen und mehr. Mittlerweile zusammen mit dem Finanzvisier die einzigen, die ich noch zum Thema Finanzen regelmäßig höre. Sehr spannend sind die Interviews mit verschiedenen Personen im Ausland, China, Australien, die nicht schon in diversen weiteren Podcasts zu finden sind. Kann keinen konstruktiven Verbesserungsvorschlag machen. Sorry und weiter so. Ja, Thomas, herzlichen Dank für die Bewertung. Das ist natürlich klasse und es wird auch noch weitere Interviews mit Personen im Ausland geben. Die habe ich für das nächste Jahr schon fest ausgemacht und da freue ich mich jetzt schon wirklich sehr, weil es auch nochmal Länder sind, die ich sehr, sehr spannend finde. So, damit bin ich am Ende für diese Folge angekommen. Die nächste Folge geht um das Standardthema finanzielle Freiheit, aber mit einem gewissen anderen Betrachtungshintergrund. Und das war das einzige Interview, was ich jetzt in meinen vier Wochen in Thailand aufgenommen habe. Und ja, ich fand, das war ein sehr, sehr entspanntes und vielseitiges Interview, was du dann hören kannst. Und die Folge gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen guten Start in die Weihnachts- und Adventszeit. Bis dahin, ciao!